Velkommen til alle sammen. Det er enormt dejligt at se, at vi er så mange, der deler interessen for digitalisering og udvikling og etikken også. Tak fordi vi tilbringer en eftermiddag sammen med os, og det her er en meget vigtig emne. Konferencen her den hedder Etik som vejviser i AI-landskabet. Og der skal sættes fokus på etikken som et vigtigt redskab, når valg skal træffes. Også valg, der handler om ny teknologi, sådan som kunstig intelligens. Formålet med konferencen det er at se på, hvordan den digitale virkelighed den er i dag, og hvordan man kan sikre en ansvarlig udvikling fremover. Bag arrangementet her, der står det nye nationale center for etik, og centret det samler altså en række kræfter, som arbejder med etik og samfund. Men det skal vi høre meget mere om lige om lidt. Til dem, der ikke kender mig, så hedder jeg Christiane Vejlø. Jeg er direktør i Elektronister Media, og jeg har i små 20 år arbejdet med forholdet mellem teknologi og mennesker. Og så sidder jeg også i dataetisk råd. Ny teknologi øh, rejser ofte etiske udfordringer. Og vi har endnu ikke etableret en fast procedure bredt i samfundet for, hvordan vi bedst griber de her udfordringer an. Altså, hvordan vi ender med ikke at implementere teknologi uhensigtsmæssigt. Lige for tiden så bliver der sat nye AI-projekter i søen nærmest dagligt, og der er generelt stor fokus på, at vi skal bruge rigtig meget mere data og digitalisering. Senest har vi set det med regeringens nye digitaliseringsstrategi. Men det er vigtigt, at etikken også følger med i den her udvikling. Og så kan man jo spørge, hvad er etik så for en størrelse? Vores samfund har i tusindvis af år været rundet af etiske principper og værdier. Men etik, det er ikke lovgivning. Etik er derimod at gøre det rigtige, selvom ingen kigger. Det er en grundmenneskelig indstilling, som sikrer, at vi kan leve i tillid til hinanden, med troen på, at vi grundlæggende alle sammen ønsker at være det, som man på godt gammeldansk kalder ordentlige mennesker. Etik kan godt blive lidt abstrakt, fordi det handler om de mere eller mindre bevidste mål, som vi sætter for ordentlighed. Og de her mål, de skal jo altså gerne ligge som redskaber i den værktøjskasse, vi bruger, når vi agerer som mennesker, som virksomheder og som samfund. Men når vi taler om etik i sammenhæng med teknologi og data, så er det jo netop for at skabe en øget bevidsthed om, at samfundsudviklingen den ikke kun handler om fremdrift, effektivitet, besparelser, økonomisk vækst og digitalisering for digitaliseringens skyld. Det handler i høj grad om, at vi sikrer, at værdier, som tager udgangspunkt i mennesker og i fællesskabet, bliver det kompas, som styrer os mod fremtidens mål. På den vej så støder vi uundgåeligt ind i begreber som frihed, privatliv og retten til at sige nej. Så selvom etik ikke er lovgivning, så kan det godt være inspiration til lovgivning. En af de store udfordringer, det er jo at sikre, at digitale teknologier er nogen, som vi borgere og kunder og forbrugere har tillid til at kan stole på, hvor enten de er i offentlig sektor eller andre steder. Derfor så er det vigtigere end nogensinde, at vi kan tage kvalificerede og afbalancerede valg og fravalg. Men hvordan landskabet ser ud lige nu, og hvordan etikken kan hjælpe os konkret med retningen, ja, det er jo det, vi skal blive klogere på i dag. Og jeg kan love jer, at dagen i dag den byder altså på en række virkelig spændende taler og debatter. 
I kan glæde jer til, at formanden for Europakommissionens øh, et europaklar til den digitale tidsalder, Margrethe Vestager, vil give sit perspektiv på AI i fremtidens Europa. Jeg lover jer også, at jeg vil gøre mit bedste for at trække jeres spørgsmål ind undervejs. Så hvis I tænker noget undervejs, jamen så noterer jeg det lige, og så prøver vi at sende nogle mikrofoner ud, alt efter som det passer ind i programmet, også efter Margrethe Vestergaards input. Så kommer formanden for Dataetisk Råd og for Etisk Råd og prøver at vise lidt om, hvordan etikken kan gøres anvendelig øh, i praksis. Så har vi en lille pause, og efter den så vil ITU, KL og Microsoft hver præsentere deres erfaringer og perspektiver på arbejdet med etik og kunstig intelligens. Afslutningsvis der har vi en paneldebat igen. Jeg vil meget gerne prøve at trække jer ind. Så tænk over, hvad I har lyst til at bidrage med. Og så er der selvfølgelig også lidt fredagsøl, hvor vi kan fortsætte snakken. Jeg har ansvar for at guide os igennem det her, og der er folk, der ser med derude på sociale medier og på linket, og jeg vil enormt gerne høre, hvad I har at sige undervejs, så jeg har tænkt mig at holde øje med især Twitter. Og hvis I bruger hashtagget dataetik.dk, så kan jeg finde jer, og så kan jeg se, om der er nogle vigtige elementer, som jeg kan trække med ind i debatten. Dermed er vi kommet til dagens allerførste indslag, og jeg har fornøjelsen af at kunne byde velkommen til to gode mennesker, som står blandt andet nogle af dem, som står bag arrangementet her. Det er nemlig Jens Christian Gottskesen, han er pro-rektor her på ITU, og så er det Christa Lundgaard Køller, hun er direktør for National Center for Etik. Giv dem en varm velkomst. Tak for introduktionen, Christine. Som sagt, mit navn er Jens Christian Goskesen, og jeg er pro-rektor. Og lige nu er jeg faktisk også konstitueret rektor her på IT-universitetet i København. Og jeg vil også gerne benytte lejligheden til at byde jer alle sammen rigtig hjerteligt velkommen. Vi får lov til at være, være værd, i hvert fald ikke hus til en så vigtig konference som, som den her. Det er også en vældig stor fornøjelse. Teknologiudvikling går hurtigt, det, det ved vi alle sammen, og det gælder især inden for kunstig intelligens. Øh, kunstig intelligens er en rigtig gammel forskningsdisciplin. Da jeg studerede for mange, mange år siden, der læste vi også om kunstig intelligens. Jeg må indrømme, det var nok mest ud fra en teoretisk vinkel, og ikke så meget i, i praksis. Men, øh, men det, der er sket siden, det er de teknologiske landvindinger, øh, både omkring hardware og computernes øh, regnekraft, har gjort og muliggjort de senere år, at kunstig intelligens har fået en helt anden rolle og nu kan benyttes i praksis inden for rigtig, rigtig mange områder. Kunstig intelligens, det er allerede, og det vil fortsat være en afgørende faktor for, for bedre at kunne løse mange af vores samfundsudfordringer. Tænk på den, den grønne omstilling, som vi er i fuld gang med at få kigget på lige nu. Kunstig intelligens skal også bidrage mere effektivt og forbedre løsninger hos virksomheder og den offentlige sektor. Og nu er jeg nødt til at sige men. Det, det er afgørende, at vi udvikler kunstig intelligens med omtanke. Og på en etisk forsvarlig måde. Vi hørte allerede lidt om det. Og for eksempel i den danske strategi for kunstig intelligens, som blev publiceret for et par år siden, der bruger man vendingen ansvarlig anvendelse af kunstig intelligens. Og i EU-sammenhæng bruger man en tilsvarende formulering af måden, man skal bruge kunstig intelligens på. Jeg vil gerne give et, et eksempel, et dårligt eller et, et kedeligt eksempel på, hvordan man nok ikke skulle gøre det. 
Øh, det eksempel, jeg har, jeg har valgt, det handler om skattelov. Så vi det egentlig et folketing vedtog sidste år. Og vi må vel indrømme, at de nok ikke helt forstod rækkevidden, konsekvenserne af den lov, de, de vedtog. Faktisk var det jo først, som nogle af jer ved, for jeg ved, I var med til at rådgive dem, forklare dem, hvad det handlede om, først for tre måneder siden, cirka, eller tre måneder, undskyld, efter lovens vedtagelse, at skatteudvalget, de indkaldte eksperter, som jeg sagde, nogle af jer, nogle af jer til stede her i dag, og fik forklaret, hvordan loven er problematisk. Og I kender sikkert de fleste af udfordringen, nemlig at man kan benytte profileringsværktøjer, som det hedder, til at afsløre, hvem som, og så kun på et statistisk grundlag, kunne være mulige skattesvindlere. Nå, der er et bredt spektrum af anvendelsesmuligheder for kunstig intelligens, og det bliver behov for at træffe mange og svære valg, og det er her, blandt andet etikken, skal hjælpe os med at træffe de rigtige valg. Og det er nu, der skal handles. Bare afslutningsvis, så vil jeg gerne gentage, at vi her på IT Universitet er rigtig glade for at være vært, eller i hvert fald kunne ligge hus til så vigtig en konference, som, som den, vi skal i gang med nu. Og jeg håber virkelig, at I får en rigtig god konference. Programmet, det ser i hvert fald meget, meget, meget spændende ud. Tak skal I have. Tak, Jens Christian, og jeg vil også først og fremmest sige rigtig mange tak til ITU for, at vi kan være her i dag. Jeg kan slet ikke forestille mig noget bedre sted at diskutere de her svære etiske spørgsmål, som den digitale tidsalder rejser, end at få lov til at gøre det i de her lokaler. Så tak for det. Og også tak til konkurrencekommissær og ledende næstformand i Europakommissionen, Margrethe Vestager, for at stille sig til rådighed her i dag ved denne konference. En konference, vi jo faktisk troede, vi skulle afholde for to år siden, og så kom corona, men heldigvis så kan det lade sig gøre i dag, og det er vi rigtig taknemmelige for. Også tak til alle dagens øvrige oplægsholdere, og til alle jer, der har valgt at bruge en eftermiddag sammen med os, og også til alle dem, der sidder med på skærmen og følger med i dagens debat. 1. januar i år der fik Danmark et nationalt center for etik. Centerets formål det er at skabe diskussioner om de etiske principper og værdier, som vores samfund er rundet af. Den teknologiske udvikling den udfordrer de traditionelle skæld, vi kender mellem dataetik, sundhedsetik, bioetik. Og derfor bliver vi nødt til at kigge på tværs af de skæld, som tidligere har været. Og velkommen til Margrethe Vestager. <laughs> velkommen til. <laughs> Jeg skal gøre mig færdig. Det skyldes ikke mindst det stigende innovationspres, der er fra industrien, den øgede teknikalisering inden for den biomedicinske verden, og så også den tiltagende internationale digitalisering. Som konsekvens af covid-19-pandemien, så har vi til lige set et øget fokus på sundhed og forskning og risici og monitorering af befolkningen. Og det vil være med til at accelerere udviklingen yderligere. Samtidig så oplever vi også i kølvandet på pandemien, at etiske spørgsmål er blevet meget mere nærværende, end de har været tidligere. Vi fik lige pludselig noget at tale om på tværs af middagsbordet, som handlede om etik, da pandemien kom. Vi havde brug for at diskutere en række etiske spørgsmål, og det er blevet meget mere nærværende for den enkelte borger, hvad de etiske hensyn egentlig kan indebære, og hvorfor det er vigtigt, at vi tager stilling til etikken, når vi træffer nogle grundlæggende beslutninger for den enkelte borger og samfundet. For etikken, den skal kunne udgøre et bærende element, når der træffes beslutninger, der påvirker borgernes liv og deres hverdag. 
Og derfor så har vi i Danmark samlet det etiske råd og dataetiske råd og en række videnskabsetiske komiteer i et samlet center. Og det har vi gjort med det mål at give etikken en vigtig stemme og prøve at skubbe etikken meget længere frem i beslutningsprocesserne, så etikken ikke ender med at blive et add-on, som man lige drøser over en løsning, når det er, man har truffet de løsninger, der skal skabes. Så velkommen til og en rigtig spændende eftermiddag her på ITU, og jeg håber, vi får en rigtig god eftermiddag sammen med etikken som vejviser i AI-landskabet. Velkommen til. Og mange tak til Jens Christian Gottskesen her fra ITU og fra Christa Lundgaard Køller fra National Center for Etik, og tillykke med den nye samling af alle de gode kræfter. Nu er det jo ikke gået nogen forbi, at vi har fået dagens hovedtaler øh, ind i rummet, og mens hun lige gør sig klar, så kan jeg jo lige øh, præsentere hende. Det er mig en kæmpe stor fornøjelse at skulle præsentere dagens første taler og vores hovedtaler. Hun er både europæisk konkurrencekommissær og formand for Europakommissionens Et Europa klar til den digitale tidsalder. Hendes arbejde går ud på at fastlægge den strategiske retning for det digitale Europa. Og det gør hun blandt andet ved at koordinere arbejdet med en europæisk strategi for data og en europæisk tilgang til kunstig intelligens. Og herunder selvfølgelig de menneskelige og etiske konsekvenser. Jeg tror, vi er rigtig mange, der har glædet os til at høre, hvad Europakommissionen tænker om etisk forandring af kunstig intelligens i fremtidens Europa. Så giv en rigtig varm velkomst til Margrethe Vester. Velkommen til dig. Mange tak for det, og, øh, og tak for invitationen til den her, synes jeg, meget øh, vigtige konference, som bliver holdt på et fantastisk godt tidspunkt. Og øh, det fundamentale øh, strategiske valg, øh, det er truffet. Og det er sådan set truffet for længe siden. Fordi det helt grundlæggende valg, det er at sige, at teknologi skal tjene mennesker. Grunden til, at man kan blive begejstret for teknologi, det er, fordi det giver nogle muligheder for at skabe bedre samfund. Samfund, hvor folk de føler sig hjemme. Samfund, hvor folk de, øh, føler, at de bliver regnet med. At det, de gør, også betyder noget. Øh, det er hele kernen i arbejdet med teknologi. Og når det ikke er en banalitet at sige det, så er det jo fordi, det meget nemt kan komme til at forholde sig modsat. At det store flertal i virkeligheden er datapunkter eller dataenheder, og det er relativt få, som får fordelen af den værdi, som kan skabes på baggrund af data. Og derfor så er det ikke en banalitet øh, at have truffet det grundlæggende strategiske valg. Og det, øh, det gennemsyrer sådan set øh, alt, hvad vi gør. Øh, både når det handler om markedsadgang med Digital Market Act, som vi lige har fået politisk enighed om. Når det handler om de tjenestydelser, som vi bruger på nettet. Øh, altså Digital Services Act, når det handler om, hvordan vi får adgang til data, Data Governance Act, som danner rammen for uafhængige ligesom data mellem øh, handlere, som neutralt kan give adgang til data og sørge for, at alle bokser ligesom er tækket af. Øh, data Act, som øh, er på vej, som handler om, hvordan kan vi som øh, dataproducenter selv være herre over de data, vi producerer, og, øh, og bestemme, hvem der skal have adgang til dem, for eksempel når vi bruger vores bil. 
at sørge for, at tredjeparter, altså andre end dem, der har produceret bilen, kan få adgang til de data, som bilen producerer, når vi bruger den. Og det gælder selvfølgelig også uh, The AI Act, altså det lovforslag om kunstig intelligens, som vi fremlagde for cirka et år siden. Og uh, vi, uh, det er jo, vi fremlagde det efter, efter en meget, meget lang proces. Fordi da, da kommissionen tilbage i, i 2018, altså i uh, sidste mandat, hvor jeg var med, begyndte at tale om, uh, om etik uh, og, og kunstig intelligens, der synes folk måske nok, det var sådan lidt, ja ja, nu er de virkelig blevet bløde dernede, ikke? Hvad med industrien? Vi skal jo videre. Men jeg tror, det er meget vigtigt, det som blev sagt indledningsvis, i dag der spiller etik og teknologi en helt anden rolle, og sammenhængen er blevet meget, meget stærkere. Og, og det vi gjorde i, i den forbindelse, da vi ligesom søsat projektet, det var at begynde at arbejde med alle mulige partnere uden for kommissionen. Vi havde en, en high-level ekspertgruppe, 52 medlemmer. Vi arbejdede i OECD-regi med deres etiske principper for, for kunstig intelligens. Vi har selvfølgelig haft offentlige høringer forud for lanceringen af vores lovforslag, for at få så meget input som overhovedet muligt. Og når det er, er særlig vigtigt i forhold til kunstig intelligens, så er det jo fordi, at mulighederne er så kolossalt store. Men når mulighederne er store, så er der jo typisk også en, en, en mørk side, som skal håndteres, for at de muligheder overhovedet bliver relevante. Og jeg skal ikke trætte jer med alle de ting, som kunstig intelligens kan bruges til, fordi det er nærmest endeløst. Inden for sundhed, inden for transport, inden for energiforsyning, inden for landbrug, inden for hele den offentlige sektor som sådan. Der er stort set ikke det sted, hvor mennesker træffer beslutninger, hvor man ikke for eksempel kan understøtte det af en maskine, der gennemgår til rådighed værende data, for at understøtte den beslutning, som bliver truffet. Desværre er der nok også mange steder, hvor man vil se maskiner træffe beslutninger, for eksempel når de er en del af det maskineri, vi bruger, det kan være en bil, for eksempel. Der vil der ofte ikke være tid til, at man som menneske træffer beslutningen. Der vil det være maskinen, der træffer beslutningen på ens vegne. Så det er teknologi, som vil være allesteds nærværende. Det er også teknologi, som udvikler sig i rasende fart i øjeblikket. Og derfor så har vi selvfølgelig i vores lovforslag været meget forsigtige med ikke at få en, en definition af kunstig intelligens, som er hængt op på et bestemt øh, teknologisk øh, state of the art, på et bestemt tidspunkt i, i verdenshistorien, men at sørge for, at man ligesom kan forstå, hvad er det, der sker, når vi taler om lærende teknologi, snarere end, hvordan ser det egentlig ud. Fordi om få år, så vil vi selvfølgelig have kunstig intelligens, som baserer sig på, på quantumteknologi, øh, og hvem ved, hvad der så vil være det næste, der kommer. Det, øh, det som vi også har været optaget af, det har selvfølgelig været, jamen, Behøver vi at regulere det? Øh, rundt omkring i verden, så har de den fordom imod Europa, at hvis vi går i gang, så er vi helt sikkert klodset, og det vil helt sikkert forhindre innovation. Og, øh, og det er jo sådan lidt, okay, challenge accepted. Fordi der må ikke være en modsætning mellem, at et marked og teknologi kan bevæge sig fremad, og så det at regulere det, så det lever op til det grundlæggende strategiske valg, om at teknologi skal tjene øh, menneskers formål. Øh, og 
vi var allerede gået i gang med frivillige retningslinjer, det er jo også meget godt. Det, der bare er ved det, at dem, der følger frivillige retningslinjer, er jo typisk dem, der gerne vil. Det er så ikke hele verden. Det er ikke alle, der gerne vil. Fordi for nogen, der er det jo vigtigere at skubbe teknologien et sted hen, som ikke er nødvendigvis har noget at gøre med det grundlæggende strategiske valg. Og derfor så træffer vi det valg at sige, at vi tror faktisk, at regulering er nødvendig. Og, og det, som vi, det, som vi så har gjort for at gøre Europa til verdensmestre her, det er at have en meget klar, et meget klart fokus. Og ligesom vi ikke har defineret teknologien konkret, så har vi heller ikke sagt, at det er teknologien som sådan, vi vil regulere. Det, vi vil regulere, det er brugen af teknologi. Og den metafor, vi bruger, det er en pyramide. Øverst i pyramiden, der finder man de ganske få anvendelsesområder, hvor vi siger, her ønsker vi ikke kunstig intelligens anvendt. Det mest oplagte eksempel, det er regeringers brug af kunstig intelligens til at lave sociale pointsystemer. Vi mener ikke, at det hører hjemme i et Europa, som er et demokrati, og hvor den individuelle integritet og værdighed er udgangspunktet for vores demokrati. Vi mener også, at det skal være forbudt at bruge kunstig intelligens til at manipulere børn, især fordi her er sindet i sandt natur mere åbent, mindre skole, mindre erfarent, end hvad man finder hos voksne mennesker. Og sidst men ikke mindst, så mener vi, at der skal være en meget snæver adgang til at bruge kunstig intelligens til overvågning i det offentlige rum. Det er jo typisk biometrisk overvågning, som vi adresserer her, og i pragmatismens navn, så ved vi godt, at der vil være situationer, hvor det er vigtigt at kunne finde ud af, hvem der går hen over øh, Kongens Nytorv eller Rådhuspladsen. Fordi man er på jagt efter en terrorist, fordi man leder efter et barn, der er forsvundet. Men som hovedregel, så ønsker vi ikke, at man bruger biometrisk overvågning i det offentlige rum. Ud fra den meget enkle overvejelse, at det påvirker os at være overvåget. Hvis vi til alle sider kan identificeres, når vi bevæger os i det offentlige rum, så ændrer vi os. Vi ændrer, hvad vi gør, og vi ændrer, hvordan vi ser os selv, hvis vi altid bliver set af et tredje øje. Under den her absolute spids af pyramiden, der finder man det område, hvor vi synes, at reguleringen for alvor skal sætte ind. Og det er der, hvor der er noget fundamentalt på spil. Og det fundamentale i Europa, der kan være sat på spil, det vil jo typisk være, at der er risiko for diskrimination. At algoritmen har en bias. At den vender et sted hvor vi faktisk ikke vil have den til at vende hen. Matematisk set, så er det ikke muligt ikke at have bias, så derfor er det jo selvfølgelig de negative biases, øh, som vi lægger os efter her. Og det, der er, er en, en meget grundlæggende idé her, det er, at det vil jo åbne de sektorer, hvor det er særlig vigtigt for brugen af kunstig intelligens. Jeg er sikkert fuldt med i den diskussion, man har i USA om brugen af ansigtsgenkendelse i politimæssig sammenhæng, hvor man i en række stater øh, er stoppet med det, fordi der var simpelthen for stærk en bias øh, i forhold til, hvordan teknologien var udviklet. Måske også fuldt med i den øh, hollandske sag, hvor man havde brugt kunstig intelligens i deres socialforvaltning, viste også at have en meget stærk bias i forhold til, hvilket postnummer folk de kom fra, øh, og det fældede først en minister og derefter hele regeringen. Det gør jo, at, at appetitten på at bruge kunstig intelligens hvis man er borgmester eller regionsborgmester eller minister for den sags skyld, 
den kan godt holdes i ære, hvis risikoen det er, at man på et tidspunkt må tage ansvaret for, at borgere er blevet diskrimineret. Og derfor så er forudsætningen for brug af, af, af kunstig intelligens i den offentlige sektor jo selvfølgelig, at man kan stole på det. At de ting, som vi står for, det der er det fundamentale i den offentlige sektor, borgernes ligebehandling, at vi kan stå inden for det, også når kunstig intelligens bliver brugt. I det næste bredere lag af pyramiden, der finder vi kunstig intelligens, for eksempel øh, bots, øh, kundeservice, robotter, hvad vi ellers har. Det eneste, vi foreslår her, det er, at man skal vide, at man taler med en maskine, øh, fordi det kan faktisk godt gøre en forskel. Øh, og så nede i det nederste lag, som er det bredeste lag, der finder man så alle mulige anvendelsesformer for kunstig intelligens, hvor vi bare siger, go, go, go. Det kan være den algoritme, som... Øh, som siger, at, at jeg nok igen vil være glad for at se en romantisk komedie med en lykkelig slutning på Netflix. Hvis jeg synes, det er træls, øh, jamen, så kan jeg øh, klikke på som min mand, og så vil jeg helt sikkert få en film om 2. verdenskrig. Her, hvor det ikke gør så meget, og hvor jeg nemt kan gøre noget andet, end det, jeg egentlig bliver præsenteret for, der siger vi bare, ja, ja, kør med det. Og det er jo en, en afspejling igen af det første strategiske valg, det her, det skal handle om mennesker, og hvis, hvis man, om man så må sige, kan selv, jamen så behøver vi ikke demokratisk set at træde til med øh, regulering. Det som, øh, det som jo så bliver svært, det er så næste skridt. Alt det, jeg har fortalt jer nu, det er jo, det er jo nemt. Det som er svært, det er at gøre det til virkelighed. Fordi øh, en del af problemet af avancerede øh, algoritmer, det er jo, at på et tidspunkt bliver det svært helt at forklare, hvorfor de er kommet til det resultat, de er kommet til. Og det er derfor, at reguleringen lægger op til, at man bliver nødt til at fokusere også på datakvaliteten, når vi er i de anvendelsesområder, hvor noget fundamentalt øh, kan, kan være i risiko for at blive trådt under fod. Og det kan både være datakvaliteten, hvis det er en algoritme, som skal oplæres, men det er også datakvaliteten for algoritmer, som lærer as they go. Jo mere der bliver puttet ind, jamen jo mere lærer den. Hvis de data, som den bliver fodret med, de får en bias, så får algoritmen også en bias. Og det er ikke nødvendigvis dens egen skyld. Det siger jo så også i parentes bemærket lidt om potentialet ved at bruge kunstig intelligens i den her slags beslutningstagning, fordi man måske bliver meget mere klar over den menneskelige bias. Det man tror faktisk rigtig mange mennesker synes, de bliver udsat for. Hvis de øh, har en aftale på arbejdsformidlingen eller... Øh, de skal have øh, sociale ydelser, eller de skal have hjælp til at få deres familie til at fungere. Jeg tror, der er mange, der nogle gange godt kunne tænke sig, at en eller anden neutral ting øh, var inde i billedet, så måske kunne balancere tingene lidt og give et andet perspektiv på det, man diskuterede. Og det er jo den menneskelige bias, som vi er bange for, at maskinen egentlig kommer til at give os mere af. Det er det, der er grundproblemet. Så, så derfor så betyder det jo selvfølgelig meget, øh, hvad det er, vi putter ind, for at kunne forklare, hvad det er, der kommer ud. Og der øh, er det klart, der øh, er vi meget åbne, både for, hvad er det for noget teknologi, vi skal bruge, hvad er det, der skal til, for at det faktisk kommer til at spille. Vores øh, AI-agt er så ikke den eneste lovgivning på det her område, fordi der er også alt den lovgivning, som handler om produktsikkerhed, om øh, urimelig handelspraksis, anti, antidiskrimination, og så selvfølgelig vores digitale borgerrettigheder, som vi har fået i GDPR. Hvis man for eksempel ser på produktsikkerhedslovgivningen, øh, øh, så alle dem, der ser på en produkt, at de er sikre, de bliver også nødt til at forholde sig til, om der er kunstig intelligens 
om man så må sige, integreret i produktet. Hvis det er tilfældet, så må man lære sig også at se på, hvordan fungerer det så. Altså i den yderste ekstrem, hvis du har en dukke, øh, som har kunstig intelligens øh, involveret, så bliver man nødt til at overveje, jamen er der en risiko for, at vi træder ind i det forbudsområde, der var, nemlig at den kunstige intelligens via dukken vil gøre skade på barnet. Og dermed jo også sagt, at der er mange, der kommer til at forholde sig til det her. Vi tror ikke på, at én instans kan være den ultimative øh, kunstig intelligens tjekker. Der vil være mange, som bliver nødt til at forholde sig til det. Og derfor, det skal være øh, noget af, af, af det sidste, jeg siger, det er, at vi bliver nødt til at have langt flere øh, mennesker i Danmark, i Europa, som har en digital ekspertise. Øh, og hvis jeg ser på vores strategiske målsætning, så vil jeg sige, at en af vores største strategiske barriere, det er manglen på kvalificerede mennesker. Og det behøver ikke alt sammen at være kandidater, som kommer ud af det her fremragende IT-universitet. Det kan også være folk, som, øh, som egentlig var begyndt med at læse landbrug, men som undervejs tænker, jo jo, på uddannelsen, der lærer jeg at bruge data, som min traktor genererer, og som bliver hævet ned fra satellitterne, men, men egentlig vil jeg hellere øh, kode den næste robot. Altså, at man kan rekruttere ekspertise rundt omkring, hvor folk de kommer egentlig med en anden passion, men finder ud af, hvor meget digitalisering og kunstig intelligens egentlig betyder for det, de brænder for. Fordi ellers, så kan vi ikke levere. Og det vi jo så <gørgår> gerne vil levere, det er jo så ud over reguleringen, det er investeringer i kunstig intelligens. Fordi hvis vi via reguleringen kan sige, at man kan faktisk godt stole på den her teknologi, også der, hvor den bliver brugt, i situationer, hvor det er kritisk, så vil vi selvfølgelig gerne have mere af den. Og derfor så øh, har vi, hvad vi kalder en koordineringsplan, om kunstig intelligens, hvor vi prøver på at se, hvor, hvor investerer landene, og kan vi investere mere sammen, sådan at vi får mere innovation i kunstig intelligens i, øh, i Europa. Øh, og dermed jo også sagt, at der er private og offentlige samarbejder, der er en lang række forskellige øh, områder, som er udvalgt øh, til høj prioritet, fordi hvis ikke vi gør det, og hvis ikke vi stiller de her faciliteter til rådighed, så falder europæiske virksomheder tilbage. I forvejen er der ikke så mange hverken danske eller europæiske virksomheder, som integrerer kunstig intelligens i deres forretningsmodel. For at hjælpe til at gøre det, så arbejder vi med det, man kalder sådan en, en regulatory sandbox, altså at man i virkeligheden kan, kan lege sig hen til, hvad er det vigtigt at gøre her, før vi sætter ting i, i sten, så tegner vi dem i sandet. For så kan vi bedre finde ud af, om det er det rigtige, der fungerer. Og så har vi de her digital hops, i hele Europa, vi har også en i Danmark, som er et, et sted, hvor man som virksomhed kan komme, prøve det af, teste, er det noget for mig, så man kan lige få en bid af kagen, før man går i gang med surdej og hele øh, setupet selv. Og det er det, der skal skubbe, fordi så bliver der jo også skabt ejerskab i hver enkelt virksomhed. Det er det her, vi gerne vil. Og menneskers ejerskab i virksomheder giver mennesker lyst til at lære, og giver mennesker lyst til at være med til og opfylde det strategiske mål, vi satte som udgangspunkt, nemlig at det fantastiske ved teknologi, det er, når den tjener menneskers behov, for så kan vi skabe nogle samfund, som er meget bedre end dem, vi har i forvejen. Forløbig tak for ordet. Tusind tak. Tak til uh, Margrethe Vestager. Uh,
Uh, vi har faktisk uh, rimelig meget tid, mm. skønt nok og usædvanligt nok. Uh, så jeg vil starte med et par spørgsmål. I kan lige summe lidt derude, men I skal bare på banen nu, så der er mikrofoner, og de kommer ud lige om lidt. Så uh, jeg vender tilbage, men jeg vil bare lige starte med et sådan lidt soft spørgsmål. Lige står ud fra, hvad du sagde. Lyder det, som om det var lidt soft. Det er nemlig sådan en slags kulturspørgsmål mm. om, om Netflix-casen der. Uh, jeg får bare lyst til at spørge, om det alligevel er helt uskyldigt, når der er en algoritme, som vi måske ikke kan gennemskue, som har så stor indflydelse på vores kulturvalg. Vi kan sætte den lidt bredere ud og se, at det også kunne handle om vores musikvalg og måske teatervalg. Og i sidste ende går det jo også ud over vores madvarer og vores sundhedsvaner og sådan noget. Er det helt uskyldigt, når vi faktisk ikke helt forstår, hvordan algoritmen rådgiver os? Altså, det er jo, det er jo aldrig uskyldigt at få et råd. Og det gælder jo, tænker jeg, især i de her folkeafstemningstider, hvis man spørger venner, hvad stemmer I og hvorfor, jamen, så må man jo være klar over, at der, der, der er en tankegang bag ved, at nogen har overvejet det her, og vil gerne påvirke andre til at gøre det samme, som man selv synes er en god idé. Så det, man kan sige <coughs> i forhold til et spørgsmål, det er sådan set ikke nyt. Der har i årtier eller århundreder været skrevet anmeldelser i aviser, der har været folk, som har givet hinanden råd. Det, der er det nye, det er selvfølgelig dybden og bredden i, i den påvirkning, som sker. Og derfor skal man selvfølgelig være opmærksom på, hvordan spiller det, og man skal være opmærksom på, er der konkurrence om de her ting? Eller når vi hen et sted, hvor der er en hvad skal man sige, monopolisering af, hvad vi ligesom bliver, øh, bliver rådgivet til at beskæftige os med. Og noget af det, det er, er reguleret i, i DSA'en, Digital Services Act, fordi her bliver man nemlig som, øh, som øh, serviceleverandør, pålagt at se, om der er risiko, risici forbundet med den øh, tjenestydelse, man, øh, man leverer. Er der en risiko for, at den kan øh, bruges til at undergrave demokratiet? Øh, er der en risiko for brugernes mentale sundhed for at give to oplagte øh, risici, som, som man gerne vil undgå? Så, så vi, om man tog må sige, vi møder os ind på det øh, fra en lidt anden vinkel. Men Pointen er jo også at sige, at vi tager et systemisk, horisontalt ansvar, men vi kan aldrig fritage borgeren fra os og tage en del af ansvaret selv. Så kan det jo også godt være, at Netflix skulle overveje at introducere sådan en public service-algoritme, så vi bliver præsenteret for noget af det, vi ikke ellers er profileret til. Altså i hvert fald vil jeg sige, at, at det er en hovedpine, tror jeg, hos de fleste øh, nyhedsmedier at finde ud af, hvordan får, man, hvordan får man folk til at se nyheder. Fordi øh, det er i meget gamle dage, at øh, der var vasket op, og kaffen var på termokanden, og der var et, et talt antal småkager øh, i fadet, øh, og så var man ellers klar til at se TV-avis. Og næste dag havde vi alle sammen set den samme, og var klar til at diskutere, om vi nu synes, øh, det var rimeligt eller ej. Det at få folk til at se nyheder, når man skal vælge dem selv, fordi vi streamer, det er en meget stor hovedpine. Og derfor skal vi jo finde ud af, hvordan får man det pushet hen til folk, så man også ved, hvad der sker i den større verden, og ikke kun i fiktionens. Godt. Jeg kan mærke, at der er spørgeløst allerede ude for salen. Værsgo, hvis du vil være sød og præsentere dig med navn, og hvor du kommer fra. Og, og rejse mig op. Jeg hedder Jon Lund. Jeg er fra datakooperativet Bolig Bolig. Tusind tak for faktisk virkelig, virkelig spændende oplæg. Okay. Jeg, hører, jeg hører overraskelsen i stemmen. Faktisk. <laughs> Du sagde en ting, jeg blev mærke i her i den sidste del, du sagde, det her med algoritmer og, og hvordan de virker, og er der bias i dem, og hvordan tjekker vi og Der har været sådan løbende, har været snakket om transparens, og man skal åbne algoritmerne, så andre kan se ind i dem. Og så har vi til situationen af, at det måske er en, 
lidt kompleks ting at gøre, fordi de her algoritmer er jo ikke sådan læse let bøger, de kan faktisk være nærmest umulige at gennemskue for, for nogen som helst overhovedet. Så, så den form for algoritmetækning, den, den har, jeg, har jeg sådan tænkt på, hmm, er det helt vejen frem? Men så sagde du, der skal være mange flere, der tjekker de her algoritmer. Og jeg tænkte på, tænker du på, at vi skal have flere, der er gode til at se ind i de her dybdekoder, eller er der andre måder at lave sådan en masse tjek af algoritmer på? For eksempel tænkte jeg, og det kan være, det er ikke det, du mente, men det var det, jeg tænkte. Jeg tænkte, hmm, kan man måske kunderne, borgerne, brugerne selv kan være med til at give input tilbage til systemet, systemet om, hmm, her var en algoritme, som ramte super skævt, eller en, der ikke gjorde det. Så hovedet på, at du måske kunne sætte ord på, hvad det tænker du selv med, at der er mange flere, der skal med til at tjekke. Jeg skal lige høre, tænker du også en open source ind i det her, eller er det... Undskyld. Open source, hmm? er, er det også en del af, af, af din refleksion, eller? Nej, jeg tænkte ikke på, på open source, jeg... Vi er selv super så jeg er meget fan af det, men, men her tænkte jeg mere på, jeg tænkte på det her med, at vi er en, en masse milliarder mennesker sammen på, på, på nettet, øh, og, og om, om vi kunne få vores netværk af viden til faktisk med til også at lave korrektioner til, til dårlig brug af algoritmer. Da, da vi skaber forskellige adgange til at, at få, få indsigt i algoritmer, men, men jeg tror ikke, at det er hovedvejen, til at finde ud af, om, om kunstig intelligens lever op til vores etiske fordringer. Fordi det er mega komplekst. Og, øh, og man hører jo også en gang imellem øh, folk, som, som laver algoritmer, være meget ydmyge i forhold til, om de selv kan forudse og, og hvad skal man sige, regne bagud og forklare, hvorfor kom den med det her resultat. Så, så derfor er det, det er ikke der, jeg har min, min tillid til, at, øh, at vi kan styre, hvad vi har foran os. Der, hvor jeg i højere grad har tillid til, at vi kan styre det, det er, at, at de mange, som for eksempel ser på produktsikkerhed, at de integrerer det i deres måde at tænke på, når de tænker produktsikkerhed. Øh, om det er øh, de her forskellige ting, som bliver forbundet med, med nettet, øh, om det er enkeltstående produkter, at, at man tager det øh, til sig og gør det til en del af sin faglighed. Men især det sidste, du sagde, nemlig hvad skal man sige, det løbende tjek i, at det her resultat ligesom inden for vores forventning. Svarer det til, til, til et, det vi tror, vi skulle opnå, og svarer det også til, til vores menneskelige erfaring. Og der skal selvfølgelig mange til, fordi ellers så, så bliver det ikke øh, en afspejling af, øh, hvad, så, hvad er så den generelle erfaring for, hvordan det her skal fungere, og hvordan vi forventer, det skal fungere. Så derfor forestiller vi os selvfølgelig, at der er den slags løbende forholdelser til, hvad leverer algoritmen egentlig? Øh, fordi sådan som vi ser det, så vil, så vil lærende teknologi jo øh, i sagens natur udvikle sig i brug, og derfor bliver man nødt til at følge med undervejs. Og noget af det, vi diskuterer, øh, og som måske ikke er en færdig diskussion endnu, det er selvfølgelig udviklerne i forhold til brugerne, hvor udviklerne siger, prøv at høre, jeg har leveret en algoritme, som kan øh, sætte kryds i alle bokse, når det kommer til øh, øh, etiske fordringer. At brugeren så har øh, dukket den og gjort den til narkoman øh, ved at hælde kokain i mælken, det kan jeg ikke tage ansvar for. Det er kun fordi, jeg lige har set en meget spændende krimi, hvor det ligesom er flottet. <laughs> så, så den diskussion har vi stadigvæk, og, og det er derfor, at det, der er vigtigt, det er at forholde sig til, hvordan virker det så i praksis? Får vi de resultater ud af det, som vi har forventet? Og derfor bliver man også øh, nødt til at forholde sig til, hvad er det for nogle data, man, man bruger undervejs? Moderne algoritmer, de er ikke nødvendigvis oplært, før de bliver sat i brug. Altså man kan ikke engang tjekke dem ved at sige, at der, den er oplært med kvalitetsdata. Fordi det er ikke en given ting, at der har været brugt data til at oplære den. Det gør den, om man så må sige, as, as, as it goes. 
Så, så derfor så bliver man nødt til at tænke i de her større sammenhænge, altså i virkeligheden crowd control. Men altså at crowden kontrollerer tingene snarere end at algoritmen kontrollerer crowden. Mm. Jeg får lige lyst til at spørge lidt ind til maskinrummet nede i EU. I går der læste jeg om helt sprit ny forskning fra Howard, der viser, at AI kan i en CT-scanning af et menneske se, hvilken race det er. Og der er ingen, der ved hvorfor. Der er simpelthen ingen, der ved, hvad det er, den kunstig intelligens altså kigger på og kan vurdere det, men den kan vurdere det med 90% sikkerhed ud fra en CT-scanning, som man ellers, altså vi ser ens ud inde i, antog vi. Når, der, I må jo blive bombarderet med alle mulige former for nyheder af den slags. Altså, hvordan bliver de fordelt rundt? Og, og, og det er jo en af de der omstillingsparathedsting, hvor man så siger, at det her kan, altså, det kommer jo til at ske hele tiden fra nu af. Det er jo, det er jo lige præcis det, der er udfordringen. At altså, det sker hele tiden. Og vi er jo selvfølgelig meget optaget af, at, at der er krig i Europa. Men, men mens der er krig i Europa, så bliver der jo kodet på livet løs i Kina, i USA, og, og det gør der også stadigvæk i Europa. Så vi kan ligesom ikke bare ligesom sige, øh, vi, har, vi har altså travlt med noget lige nu, så stop lige øh, med alt det der øh, kunstig intelligens, vi har ikke tid. Det kører sådan her. Og lige præcis på grund af det, du siger, så har vi jo ikke forholdt os til teknologien som sådan. Vi har forholdt os til, hvad er det, den gør. Og vi har ikke forholdt os til at regulere teknologien som sådan i vores definitioner. Vi forholder os til, hvad kan den bruges til. Og derfor så, så synes vi jo, det er super spændende med alt, der sker, men men det ændrer ikke fundamentalt på det lovforslag, vi har lagt frem. Fordi det vil stadigvæk være sådan, at hvis man bruger kunstig intelligens i, i sundhedssektoren, så skal man forholde sig til, jamen, vil den have en, en bias, der gør, at der bliver truffet øh, usunde valg. Fordi vi er forskellige. Jeg tror, det var, de har en, en ret fantastisk algoritme i Norge, som virker rigtig godt på nordmænd. Der tænker jeg jo, at man skal tjekke, om den også vil virke her. Øh, og især skal man tjekke, om den, om den virker, når man kommer til øh, helt andre øh, øh, hvad skal man sige, genetiske øh, udviklinger, øh, kostsammensætninger, øh, livsstilsprofiler. Øh, så, så vi prøver at gøre os lidt uafhængige af det næste, det næste, det næste, og forholde os til, hvad skal man bruge det til? Fordi ellers kan vi ikke følge med. Mm. Tak skal du have. Der er et øh, spørgsmål heroppe. Øh, husk at se, hvad du hedder, hvor du kommer fra. Ja, det er den her, der står. Øh, ja, ja. Dag, Stefan Engberg. Øh, jeg har arbejdet med sikkerhed i mange år, også i eu øh, Jeg synes, du har en fantastisk flot skåltale, du holdt med Ræb. Øh, undskyld, kommissær. Hvad hedder det? Problemet er bare, at virkeligheden er ikke sådan. Øh, EU laver gode ting. GDPR, øh, Data Act og den kommende Digital Markets Act. Men man lader lobbyismen styre implementeringen af teknologi. Og lobbyismen, og, og, og lobbyismen styrer dels af kommersielle interesse og den byråkratiske interesse. Og så ser du tiltag sådan som EU's Digital Wallet, som allerede er en fiasko. Du ser Data Governance Act, som i virkeligheden er Data Hvidebask. Du ser EU's Data Health Space også. Hvis vi ser på State of the Art i relation til AI, så vil vi sige, at i dag kan vi lave trustworthy anonym oplæring. Men det gør man ikke. Vi kan også lave trustworthy søvnny brug, sådan så man ikke tvinger borgerne til at aflevere en masse data, når de skal tværs op mod de her modeller her. Men det gør man heller ikke. Danmark er så et af de værste steder, ikke? Hvor, hvor mit idé starter med at tage magten fra dig og sige, at alt hvad der skal gøres, det skal lige først ind over en central identifikation. Men IDAS 
var lavet til at understøtte pseudonym digitale signaturer. Men det gør man ikke. Mit spørgsmål til dig er, hvorfor bruger man ikke videnskaben i borgernes interesse i Danmark og i EU? Altså, først og fremmest må jeg sige, at, at jeg ejer ikke den samme forudsenhed, øh, som du har, fordi øh, Data Governance Act er ikke trådt i kraft endnu. Øh, så derfor så ved jeg ikke, om det kommer til at fungere som data hvidvask, eller det kommer til at fungere efter hensigten, nemlig at give mulighed for, at man har øh, en, en neutral mellemmand, om man så må sige, hvor data kan komme ind og data kan komme ud, øh, uden at der bliver en ny opbygning af, af sådan, øh, også biased øh, interessevaretagelse. Det samme gælder EU's wallet. Her er lovforslaget heller ikke vedtaget endnu. Der har ikke været noget heller udbud på, hvem der i givet fald skulle levere sådan en wallet, hvor de nationale identiteter kan, kan koble sammen. Så derfor så ved jeg heller ikke, hvordan den kommer til at fungere, og det samme gælder dit, dit sidste eksempel. Der hvor, hvad skal man sige, jeg, har, jeg prætenderer ikke, at det her det virker til perfektion. Tværtimod så prøver jeg at sige, at der er ting her, som stadigvæk skal diskuteres. Der er ting, hvor, øh, hvor det bliver virkelig svært at kunne give den endelige garanti for, hvordan det virker. Men det, som er meget kendetegnende for, for den måde, øh, lovgivningsarbejdet fungerer på, det er, at, at det ministerium, generaldirektorat, som står for det, det er befolket af folk, som har øh, en faglig uddannelse inden for feltet. Øh, og at de øh, rådfører sig... Dels med vores øh, forskningstjeneste, fordi sådan en har kommissionen nemlig, øh, og med uafhængige øh, videnskabelige eksperter. Så kan man være uenig selvfølgelig i resultatet, der kommer ud af det, øh, men jeg synes ikke, at i mit samarbejde med fagpersonerne i kommissionen, at der mangler hverken interesse eller brug af øh, videnskabelig indsigt øh, inden for de her felter. Øh, det kan godt være, at der er nogle ting, der skal være anderledes. Det er derfor, vi har offentlige høringer. Det kan godt være, at ting bliver anderledes. Det er jo derfor, at der er en lovgivningsmæssig proces, hvor parlamentet og rådet kommer med deres forskellige indstillinger. For eksempel har Europaparlamentet haft en, en, en ny tværgående komité, altså hvor, hvor man ligesom har gået hen over den eksisterende udvalgsstruktur og lavet en særlig komité, som er beskæftiget sig med kunstig intelligens, for at være klar til den her lovgivning, og de har også gjort sig den ulejlighed at tale med virkelig mange med en forskningsmæssig baggrund. Så selvfølgelig vil der være ting at diskutere, det giver sig selv, men, øh, men jeg kan i hvert fald ikke sige, at tingene nødvendigvis vil virke på en måde, der er imod hensigten, og slet ikke, når det ikke er virkelig gjort endnu. Tak skal du have. Herren hernede. Claus Birkholm, øh, Tænketanken, Teknoetik. Jeg vil gerne, nu har vi beskæftiget os i bunden af din pyramide rigtig meget, jeg vil gerne op til toppen, hvor du nævnte tre øh, ting, som var no-go, Uh, og det ene, det var overvågning i det offentlige rum, og der kom du især ind på biometriske overvågninger. Jeg har for en uge siden fået et nyt pas. Der blev jeg simpelthen tvunget til at aflevere et uh, fingeraftryk, som er selvfølgelig en, en, biometrisk, uh, hvad hedder det, en biometrisk indikator på min individualitet, som nu, første gang jeg benytter mit pas, må formodes at være uh, til stede i alle, alle verdens uh, politisammenhæng, og for en, en, hvad hedder det, for en meget kort tid siden, der betragtede vi fingeraftrykket. Det blev kun brugt til forbryderalbummer, og det skulle bruges ikke for at forebygge noget, men for, for, for at kende recidivister, når de kom tilbage igen. Det synes jeg er et meget voldsomt skridt fremad i den biometriske overvågning, som jeg havde det dårligt med, men jeg var jo klar over, at jeg fik lavet mit nye pas, at det kunne jeg ikke sige nej til, for så ville jeg ikke få noget pas 
Jeg ved ikke, om EU har en holdning til det der, eller ikke har det. Øh, så har jeg et spørgsmål mere, og det handler om forhold mellem EU og USA øh, i de her spørgsmål, vi diskuterer. Øh, for det er jo velkendt, øh, at især siden Snowdens af, øh, afsløring, men også fra helt tilbage til øh, 2000 og, øh, den 11. september 2001, at øh, USA lægger meget mere vægt på terrorlovgivning og overvågning, end vi gør her i Vesteuropa, og derfor ikke kan acceptere hvis af de krav, som, som, som du og, og EU og kommissionen og hele EU stiller øh, til øh, datasikkerheden for den enkelte. Hvad stiller I op med det? Altså den voldsomme modsætning, der egentlig er mellem den amerikanske og den europæiske holdning til det. Vi har jo alle sammen læst om de aviserne, da I har blevet nødt til at give jer på forskellige punkter. Er det øh, noget, der vil komme til at ændre sig i fremtiden, eller bliver det ved med at være på den måde, at den amerikanske militære sikkerhedsinteresse må sætte nogle grænser for, hvor langt vi kan gå i Europa. Så det er jo to spørgsmål. Et til passet og et til forholdet til USA. I forhold til passet, så har vi en meget stærk interesse i, at passet ensidigt kan identificere den, der bærer passet. Men vi har også en meget stærk interesse i, at personlige oplysninger ikke bliver delt ud over, hvad der er nødvendigt. Altså at ens fingeraftryk ikke er at finde i alverdens databaser, men det er at finde i forhold til ens pas. Jeg kender ikke alle detaljer i det, det er ikke mit øh, hovedfelt, men, men det er ligesom distinktionen. Øh, vi synes, det er godt, at et pas er entydigt. Vi synes ikke, at ens fingeraftryk eller IAS, øh, hvad det nu kan være, skal rejse hele verden rundt. Øh, I forhold til spørgsmålet om, øh, om data i USA, der, øh, der er vi jo, øh, kommissionen øh, har tabt øh, to gange øh, ved EU-domstolen. Og... Øh, vi har jo ikke, vi jo ikke uh, lavet en aftale med amerikanerne med henblik på at tabe. Vi troede faktisk, at, at vi havde lavet noget, som var i orden. Altså at data kunne rejse uh, trygt og sikkert, og at europæeres rettigheder de kunne opretholdes. Og det har domstolen så været uenig med os i. Og uh, i den seneste afgørelse, der har domstolen lagt særlig vægt på charter for fundamentale rettigheder. Uh, og det vil sige, at det at lave en aftale med amerikanerne har været uh, en meget, meget uh, krævende proces. Og det er det især, fordi at det, som øh, vi har brug for, for at data kan rejse sikkert, det er, at man som europæer har mulighed for at klage og rejse en sag om uberettiget brug af data. Og den rettighed har amerikanerne ikke. Øh, og derfor så har det været virkelig svært øh, at nå dertil. Og nu er aftalen så, at øh, man ved en øh, executive order øh, vil etablere sådan et sted, hvor man som europæer kan klage over den måde, øh, data bliver brugt på. Altså, at der er en retsgaranti. Det her, det vil også blive prøvet ved domstolene. Det er klart, at min kollega, Dette Reinders, som har stået for, for selve forhandlingen, han har ansvaret for, hvad skal man sige, indrigsanlægner, altså hele retsområdet. Han har kun indgået den her aftale, fordi han tror, den holder i retten. Og, og EU-domstolen, det er jo en rettighedsdomstol. Det er det, der er dens retningslinjer i, i det, man gør. Så nu må vi se, fordi jeg vil da formode, at den aftale, der ligger nu, at den også vil blive testet, hvis ikke af SRAMS, så givetvis af nogle andre. Tak. Der er et spørgsmål herovre. Ja, goddag. Jeppe Maner, jeg kommer fra Novo Nordisk. For at gå lidt op i pyramiden igen. Du snakker om, at en af de måder, man kan, man kan sikre, at data bliver brugt etisk, det er jo ved at gøre det offentligt, transparent osv. Men Inden for vores område, sundhedsdata, der er der jo lige pludselig et kompleksitetsniveau øh, i det her. 
så er det overhovedet realistisk, eller er det måske lidt naivt at forestille sig, at den menige mand faktisk forstår, hvordan en titreringsmodel fungerer i en eller anden app, som de kan bruge til at vurdere, hvor meget insulin de skal tage i deres pumpe næste gang. Eller, altså, og der vil vi være af i der, men hvem er det så, der vurderer, hvorvidt den har? Er det os selv? Vi er jo altså en ansvarlig firma, så vi mener jo, at vi gør det rigtigt. Men kan vi så sige, at vi et eller andet sted lever op til de etiske retningslinjer der. Hvem skal holde kontrol med os i forhold til det Hvem skal vi gå ud og argumentere for? For vi kommer aldrig til at tage John Doe ned på gaden og få dem til at forstå kompleksiteten i at køre kliniske studier. Fordi det er simpelthen bare, altså hvis du ikke har en ledemiddelskabelig uddannelse, så er det nærmest umuligt at forstå. Så hvem, hvem tjekker det der, at vi faktisk er etiske i den måde, vi opfører os på? At de algoritmer, vi har i vi lavet og udviklet, lever op til det ansvar, som vi jo gerne vil leve op til. Tak. Jeg, jeg, synes, ikke, det er, jeg synes ikke, det er rimeligt, øh, hvis man vil bede hver enkelt af os om at forstå alting. Fordi, altså, vi har et liv. Øh, børnene, de skal til fodbold, og jeg skal forberede morgendagen, og jeg vil også gerne have aftensmad. Der, vores liv, de er fyldt med ting, og derfor bliver vi nødt til, for at kunne, kunne navigere i liv, der er fyldt med ting, i en tryg forvisning om, at der faktisk er nogen, der sørger for, at de ting, som vi bruger, de er tjekket og i orden. Bare som en sidebemærkning, det er jo en del af den Services Acts logik. Det er for eksempel, at ting, vi køber på nettet, skal være lige så sikre som dem, vi køber i en rigtig butik nede om hjørnet. Der skal være nogen, man kan vende tilbage til, hvis der er fejl og mangler på produktet. Det må ikke være et produkt, som er en forfalskning. Altså, at man ligesom siger, at det, vi er vant til, Offline, det skal vi også kunne genkende øh, online. Så, så der er sådan set den samme øh, tænkning i det. I forhold til øh, sundhedsdata, så har min, øh, min øh, sundhedskollega Stella Kiderakidas øh, i samarbejde med os andre øh, fremlagt et lovforslag om et sundhedsdataområde, øh, om man så må sige. Øh, og noget af det, det handler om dels adgang til sundhedsdata, men også hvordan, hvad den enkelte kan gøre med sine sundhedsdata at hvis man rejser på skiferie og brækker benet hjem, så kan man autorisere den lokale læge til faktisk at få en sundhedsdata, sådan at de ved, om man kan opereres eller ej med den foretrukne bedøvelse, hvad ved jeg. I forhold til dit spørgsmål, så er vores tænkning, at der skal være et ansvar hos virksomhederne. Fordi virksomheden er de første til at løfte ansvaret, fordi det er virksomheden, der koder, det er virksomheden, der får adgang til data, det er virksomheden, der innoverer. Men det ansvar må blive tjekket af sundhedsmyndigheder, ligesom man i dag øh, tjekker, om, om øh, medicin kan lanceres efter øh, de forskellige trials, øh, som er gennemført. Og det er det, jeg mener med, at, at der bliver nødt til at være mange indover. Vi kan ikke have en separat øh, AI-myndighed, som så træder ind ved siden af forskellige sundhedsmyndigheder, f.eks. For europæiske øh, øh, medicinske agentur, og så tjekker det ved siden af. Man bliver nødt til at, at køre tingene sammen, så man tjekker begge dele, på samme tid. Og det er det, der er den meget store udfordring, det er, at den type af agenturer også har viden til at kunne forholde sig til, om den kunstig intelligens faktisk gør det, den skal gøre. Og det er derfor, at det her på ingen måde er, er trivielt eller banalt. Vi tror bare, at det er meget bedre, at dem, der i forvejen har et ansvar for at tjekke, om medicin er sikker, at de også tjekker det, hvis der er en algoritme, som er en del af den måde, det medicinske produkt fungerer på. Godt. 
Tusind tak for jeres spørgeløst. Jeg har talt omkring 8-10 hænder op her, lidt sporadisk rundt. Øh, er I ikke søde lige jer, der lige nu sidder og, øh, og føler, at I har markeret lige at holde hånden op igen, så vi lige får et overblik over, at I har et kvarter tilbage lidt højere op, så jeg skal bare lige orientere mig i salen her. Ding, 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 ding. Godt. Vi har en spørgehop. I kan godt se, at der er mange, så hvis I vil være søde og komme øh, konkret hurtigt til øh, spørgsmål, så kan vi nå øh, de fleste af jer, tror jeg. Yes. Øh, mit navn er Helga. Jeg studerer Global Business Informatics her på ITU. Og mit spørgsmål går på den anden øverste del af pyramiden, som jeg synes er et rigtig spændende område, fordi det er jo her, hvor vi kan se, at det kan være problematisk, men vi måske også arbejder med at lave AI alligevel. Og der tænker jeg meget på, når I i EU kigger på at lave reguleringer, hvad gør vi så i de her situationer, hvor at, helt konkret, for eksempel i Danmark, er der et stigende antal kommuner, der investerer mange penge i at lave AI til at lave risikovurderinger af udsatte borgere, for eksempel. Og det er jo noget, hvor man kan konkret sige, at det kan være diskriminerende, og der kan være etiske problemer i at lave det her. Men når vi så om et par år har noget regulering, skal Danmark og resten af de europæiske lande, altså de her penge, der er gået ind i at investere i AI, der måske har dårlige data eller biases, det må vi så skrotte igen. Men hvordan forholder I jer til det, giver I måske noget vejledning. Jeg tænker jo, at det er ærgerligt, at vi som samfund bruger rigtig mange penge på noget, vi ikke i virkeligheden kan bruge, fordi som du siger, som jeg også føler er meget rigtigt, når man lærer om det her, at man bliver nemt begejstret for den her teknologi, så der sidder jo tit nogle mennesker, for eksempel i de her kommuner, som tænker, fuck hvor fedt, vi kan løse det her problem, vi kan spare penge, vi kan spare tid, og så sætter de en masse i gang, uden helt at vide, hvad det er, de faktisk laver. Altså, vores, øh, vores råd vil være, at man, når man starter sådan et projekt, at man sørger for at, at have øh, forskellige relevante fagpersoner med. Sådan at, at nogen kan sige til de meget begejstrede, jo jo, det kan blive rigtig godt det her, men det kan kun blive rigtig godt, hvis vi faktisk kan stå inden for funktionaliteten. Øh, fordi ens etiske overvejelse kan ikke være noget, man sætter på til sidst, som sådan et markat eller en et batch, eller hvad ved jeg. Det bliver nødt til at være udgangspunktet. Fordi hvis ikke det er udgangspunktet, så tror jeg, der er meget, meget stor risiko for, at det går galt undervejs. En, en af grundene til, at jeg selv synes, at det er meget spændende med, med kunstig intelligens, også på socialområdet, det er, at, at der er stor risiko for menneskelig bias. Jeg tror, der er mange, der godt kunne tænke sig at få en second opinion i forhold til deres konkrete sag, tænk diskussionen i øjeblikket med, med de forældretester, der er lavet på grønlandske forældre. Det synes jeg er et meget oplagt øh, skrækeksempel på øh, menneskelig bias, at man ligesom har tænkt, jamen vi kan da bruge, øh, øh, jeg tror det er et konkret eksempel, jeg hørte i radioen den anden dag, det var grønlandske forældre, som var blevet sat til at afkode ansigtsudtryk på danskere. Altså i en dansk kulturel sammenhæng, så var de så til at afkode, at den her person glad, sur og skuffet et eller andet, et eller andet, for at finde ud af, om de kunne afkode deres børn. Altså, det er jo, det er jo det er lavet af mennesker. Det er mennesker, som har fuldstændig fejltænkt, hvad det egentlig var, de udsat andre for. Og det synes jeg er et meget, meget godt eksempel på, hvad det er, man bliver nødt til at forholde sig til, og hvorfor at man skal integrere sine etiske overvejelser i begyndelsen af projektet. Men, men når jeg nævner det her projekt, så er det for at sige, at vi har, kan være på lige så galt spor, når der ikke er en maskine, altså andet end et fotoapparat, øh, inden for øh, minus øh, afstand. Og det er det, der er sværhedsgraden her. Øh, maskinen er maskinen. Det, der er problemet, det er jo typisk os selv. 
Lad os prøve at kigge på noget ret konkret, for prorektor nævnte jo den her øh, berømte L73-paragraf øh, i, øh, i skatteloven, som betyder, at man jo nu må begynde at kigge på blandt andet folks øh, blå avisannoncer og øh, andre, andre data, som øh, man først efterfølgende til tydeligheden har fundet ud af, kunne være lidt kompliceret. Hvad er det, der skal ske en anden gang i forhold til det, altså for, for, for at sikre os, at, at der ikke er nogen, der først bagefter finder ud af, at, at der var kompleksitet i det? Ja, jeg kender ikke det, det konkrete, øh, den konkrete situation, øh, og jeg kun køber på den blå avis, så. <laughs> øh, men, men det altafgørende her, det er jo, at der er gennemsigtighed. At folk de ligesom ved, hvad de er med at gøre. At hvis man er en aktiv sælger på den blå avis, øh, jamen så ved man, at øh, det kan være muligt, at man skal beskattes af de indkomster, man har. Og det er jo gennemsigtigheden, der er det helt afgørende her for at man ved, hvad det er, man har med at gøre. Men det er mere samkøring af, at, at man i forhold til skat må gå ind og lige pludselig trække data mange forskellige steder fra. Jamen, altså, det, det er det, jeg mener med, at man skal vide, at det kan godt være, mm. at de her data de bliver trukket, øh, fordi der er, øh, man har pligt til at betale skat af sin indkomst, og, og skattevæsenet har adgang, lovlig adgang til at finde ud af det. Mm. Det, der er vigtigt, det er, at man ved, at det kan ske. Mm. Det, og det lyder som om, at, de, altså, at den gennemsigtighed måske ikke lige var i forprocessen til, til lige præcis øh, den her l men, men jeg tror, det er meget typisk, at ting de udvikler sig. Altså, den blå avis bliver måske i højere og højere grad ikke kun, at jeg har fundet et eller andet, som jeg gerne vil sælge for en 100 kroner øh, Faktisk en meget sød historie. Øh, fordi det er ikke helt rigtigt, at jeg kun sælger. Jeg, køber, jeg skulle sælge nogle, øh, nogle skuffer, og så i mellemtiden, så var indsatsen til skuffen, den var blevet væk. Og så vi at du tager den bare, øh, og så kan jeg altid få den 50'er. Og dagen efter, i en lille kuvert nede i postkassen, der lå den 50'er. Bare for at sige, at fra at sådan nogle amatører som mig, så når tingene udvikler sig, og det er jo sket over de sidste 10 år, jamen så er det klart, så bliver øh, den blå avis til noget, som er et egentligt handelsforum, som er en markedsplads. Og hvor der også, synes jeg, er en legitimitet i, at hvis du driver din forretning via en markedsplads, så kan det også godt være, at skattevæsenet har en legitim interesse i at se, hvad du tjener. Yes. Lad os få et spørgsmål her med fra. Tak skal du have. Jeg hedder Camilla Gregersen. Jeg er formand i fagforeningen DM, som har forhandlingsretten på IT-uddannelser på universiteterne. Og så sidder jeg i dataetisk råd. Først mange tak for at komme. Tak for godt oplæg. Tak for de flotte arbejde også. Jeg hæftede mig, at du, skrev, eller du sagde, at der er nødt til at være langt flere, der har digital ekspertise, og vi står over for mangel på kvalificerede mennesker. Vi er rigtig mange aktører, jeg tror rigtig mange af dem sidder her i rummet også, som har arbejdet for teknologiforståelse og for det udbredt. Vi arbejder for digital dannelse. Der sker stort set ingenting, lad os bare sige det i en national kontekst. Hvis vi så kigger, du har selv arbejdet også som minister på uddannelsesområdet, samtidig ser vi, at der bliver skåret ned på optaget på en del øh, videregående uddannelser, øh, blandt andet også datematikere og flere også IT-uddannelser rundt omkring står øh, nu og øh, i hvert fald har lidt svære vilkår, som jeg formulerer det. Går alt det her ud over konkurrence og går det ud over virksomhederne? Du står også som konkurrencekommissær. Hvordan ser den danske indsats ud for din stol, og hvordan ser det ud komparativt i de øvrige EU-lande? Tak. Jeg har lige været i Paris til et møde i Trade Technology Council, som er de her råd, vi har lavet sammen med amerikanerne. Valdis Domblowski og jeg selv leder det på EU-siden, og den amerikanske udenrigsminister, handelsminister og erhvervsminister leder det på deres side. Vi mødtes på Sarkle-universitetet. Det ligger uden for Paris. Det er en samling af en lang række forskellige universiteter, som 
havde, lad os sige det som det er, måske ikke topresultater. To år efter, at de var blevet samlet, der farede de op af ranglisten. Fordi man samlede kræfterne. Fordi man gerne ville have forskere i forskellige felter, de kunne mødes, hinanden, mødes med hinanden. Og at studerende inden for forskellige felter kunne mødes med hinanden. Sådan når man samlede kræfterne i Frankrig, som er et stort land med et stort forskningsbudget, det virkede meget, meget bedre end at sprede dem. Det er bare for at sige, at der er forskellige strategier. Ja. Det må så komme an på en prøve. Og hvad der lykkes bedst. Vi hopper hurtigt videre. Øh, tak for det hop. Øh, Claus Short, øh, sekretær, chef i for børn og unge. Øh, noget af det, vi beskæftiger os med, det er selvfølgelig det, som der også bliver talt om her. Teknologiforståelse, digital dannelse, børn og unge, forældre, fagprofessionelle. Og noget af det, vi... Der, hvor vi nogle gange støder pande mod en mur, det er det, jeg vil kalde the new normal. Børn og unge har ikke en forståelse, hvad samtykke er for noget. Det er lige meget med det her samtykke, som jo har været en etisk norm undervejs i hele den digitale udvikling. De har ikke en grundforståelse af, hvad vi siger right to forgotten, for de ved jo godt, at deres data alligevel er derude og sådan nogle ting. Så vi har arbejdet faktisk lidt i et felt, når vi taler om etik omkring forældre, børn og unge og hele det felt, at Jamen, den etiske grundstandard, vi kvæg digitalisering har etableret, den har flyttet sig så meget, at det at vende tilbage igen, og ligesom måske gøre et hold og vende lidt tilbage igen, og prøve at fange, at nu stikker der altså endnu mere af med det digitale. Nu skal vi faktisk for alvor gå ind i den etiske diskussion, og finde ud af, hvad vi som samfund og som mennesker i vores samfund. Og det, der er mit spørgsmål, det er jo egentlig ikke til jer som EU-kommission, men det er til, i virkeligheden lidt til os alle sammen, hvad skal vi egentlig gøre, for at den diskussion, vi har i det her rum, kan fange folk? Kan fange klasseværelserne derude? Kan fange middagsbordet derude? Kan fange, at vi faktisk fortæller om de her ting på en helt anderledes fundamental måde? Det er et kæmpe spørgsmål, det ved jeg godt, og det er ikke fordi, jeg selv sidder med svaret, men det er egentlig bare også for at få... Ikke desto mindre et rigtig vigtigt og godt spørgsmål. Et bud herfra? Ja, jeg tror, hvad hedder den herhjemme? Uh, Umbrella-sagen... Uh, var en meget, meget vigtig sag. Fordi lige pludselig var der nogen, som blev klar over, at det er faktisk strafbart øh, at dele billeder, øh, hvor ingen har bedt om, at de billeder de skal deles. Øh, og det, at der var så mange, der var involveret, og det, at der faldt, øh, synes jeg, meget rigtige øh, afgørelser hos, øh, hos domstolene, jeg, jeg tror, det, det er det, der giver fokus. Det, jeg godt kan tage mig selv i, det er at holde skuldtaler og sådan nogle mere generelle ting, og det fanger ingen mennesker. Fordi det er ikke konkret. Det, det der var med billeddelingssagen, det var, det var meget konkret. Og, og jeg, jeg tror på, på sådan noget, sådan gør du. Og jeg tror også på at, at lave nogle ting, som folk kan se, hvad er egentlig konsekvensen af det. Fordi det gælder både spørgsmål om at, at passe på sin egen data, fordi man så passer på sig selv. Det gælder også andre typer af spørgsmål, som ikke kun samtykke, men også, hvad vil jeg lade mig udsætte for? Noget af det sidste, vi aftalte i forhold til Digital Services Act, det var, at der må ikke lave målrettet reklame til mindreårige. Det er meget komplekst at få det til at ske, men vi tror faktisk på, at det kan lade sig gøre. Det vil ikke ændre på, at de ser reklamer, fordi det er jo en del af finansieringsmodellen, men det vil ændre på, at man kan lave målrettede reklamer øh, til mindreårige. Fordi 
Vi vil have den her samtale, og jeg tror, den vil intensiveres i de kommende år. Hvordan når vi derhen? Men vi bliver nødt til at tage et systemisk samfundsmæssigt ansvar, for at, at mens vi øh, hvad skal man sige, øh, opdaterer vores forståelse af, hvad vil det sige at have identitet og privatliv og integritet, så bliver der jo kodet på livet løs derude. Og derfor så kan vi ikke rigtig stoppe og sige, øh, vi skal altså lige have diskuteret nogle ting på plads, og så er vi klar til at køre igen. Vi bliver nødt til at gøre det as we go, øh, og det er derfor, at lovgivningen skal på plads, og håndhævelsen af lovgivningen skal på plads øh, på samme tid. Øh, det gælder i forhold til, som du siger, samtykke. Jeg synes også, det gælder i forhold til overvågning. Jeg synes, der er en, en, en vanvittig læsfærre holdning til, at det gør der ikke noget, for jeg har ikke noget at skjule. Altså, det tror jeg gælder de allerfleste, men de færreste har deres mor med hele tiden. Og det, og det, det er jo lidt det, ikke? Altså, jeg tror da, at de fleste kan fortælle deres mor alting, men at, mens hun, at hun skal se det, mens det sker. Ah! Ah! Ja, tiden løber, og jeg tror kun, vi har... Øh, altså, jeg tror, der er 5-6 stykker, der sidder her i salen. Vi har en lige heroppe, og så har vi en på bagerste række, de to skal vi i hvert fald nå, og, øh, og lad os se, hvor langt vi kommer så. Tak. Mit navn det er Naja Sur. Jeg er IT-studerende og arbejder med at designe algoritmer. Jeg er nysgerrig på balancen mellem transparens og forretningshemmeligheder, fordi hvis jeg så en dag bygger en kæmpestor virksomhed baseret på de algoritmer, jeg arbejder med, hvordan skal det hensyn til samfundet så balanceres mod min ret til at udvikle kommersielle produkter og det kommersielle hensyn, jeg har til at beskytte mine kernealgoritmer? Man kan lige tilføje til den, at det er jo tit et argument, man hører fra, fra virksomheder og fra startups også, at det kan blive en hemsko med dataetikken og, og, og etikken generelt i forhold til konkurrencesituationen op mod for eksempel Kina, hvor der er nogle helt andre ikke-regler. Hvordan sikrer man balancen mellem, mellem etikken og så også innovationen? Altså, først og fremmest synes jeg, det er meget vigtigt ligesom at sige, at, at dataetik er en kvalitet. Det er noget, som er med til at gøre, at man kan se kvaliteten ved et europæisk produkt i forhold til, hvis jeg må være meget generaliserende, et kinesisk produkt. Jeg synes ikke, vi skal konkurrere med kineserne øh, om at have den lavest mulige standard. Det er heller ikke det, du ansøger. Det er slet ikke på den måde. Men altså, der er bare ligesom et state of mind, som siger, fordi de øh, rykker så hurtigt i Kina, så bliver vi ligesom nødt til at tage nogle af de der barriere væk. Jeg synes, noget af det, som nogen kalder barriere, det ser jeg som en kvalitet. Fordi det skaber tillid til, at det, der er skabt inden for de her rammer, er noget, man faktisk kan bruge med sin sunde sans, sin data, sin integritet i behold. Vi diskuterer øh, meget øh, lige præcis spørgsmålet om øh, forretningshemmeligheder, øh, intellektuelle rettigheder. Og, og det, der er vigtigt for os, det er at fastholde, at det er et veldefineret begreb. Øh, en forretningshemmelighed, det er et veldefineret begreb. Det er ikke noget, man sådan bredt kan bruge til at sige, øh, jeg behøver ikke at leve op til transparens eller noget af alt det der, fordi det her det er min hemmelighed. Og, og det, det tror jeg er det meget afgørende, det er at holde fast i, at der er nogle veldefinerede begreber, hvor der er fuldstændig legitimitet i, at det er dit, og det skal du ikke vise til andre. Men det kan ikke bruges som sådan et generelt værn mod at stå til regnskab for, hvad det faktisk er, man leverer. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvordan juristerne faktisk definerer det, men lige præcis dit spørgsmål er kernen i en række af de her ting. 
Fordi vores oplevelse er, at nogle gange, så bliver det der med forretningshemmeligheder, det bliver brugt ligesom som et værn for at sige, nej, nej, hvis, hvis I kommer og siger de der ting, så vil vi aldrig kunne, kunne innovere øh, mere. Hvor den lovgivning, vi laver i øjeblikket, for mig at se, fremmer innovation, fordi den skaber tillid til teknologien, og dermed giver den et meget bredere anvendelsesområde. Øh, det vi gør i, i Digital Markets Act, det er jo, at, at man ikke længere er afhængig af øh, nogle af de store platforme for faktisk at gå, nå hen til markedet, og det gør, at ens investor kan sige, okay, det afhænger faktisk af din idé, af din arbejdsetik, af den funding, du i øvrigt har, om du vil lykkes med det. Det afhænger ikke af, om du kan komme på Amazons platform eller Google søgemaskinen kan finde dig, fordi nu er der faktisk nye regler. Jeg har simpelthen lovet allersidste spørgsmål fra bagerst række op på cirka 30 sekunder, så spørgsmål og 30 sekunder svar. Skal vi prøve? Tak skal du have. Mit navn er Tina Lindstorff Nielsen. Jeg underviser på en ungdomsuddannelse i teknologiforståelse og informatik. Og noget af det, jeg sådan har gjort lidt til en mission, det er at få de unge mennesker til at bryde deres, deres ekokammer, både på sociale medier og, på, og, og, og i det hele taget. Øhm, og, og der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvor, hvor, hvor I ser, at vi kan bruge det her etik og AI i forhold til det. Altså, du skal være min stemme fra virkeligheden det næste stykke tid. Altså, jeg er en middelalderne kvinde, som nogen vil sige, øh, og, og det gør jeg, at jeg læser aviser. Og det, det er jo en, en ret sikker måde ikke at spære sig selv inde i et ekokammer. Og det er en meget enkel algoritme i virkeligheden. Og, og derfor, det, det som, som man må sige, det er nødt til at finde en algoritme, som, som virker t- præcis med det formål, så man ikke bare får mere af det samme. Uh, og så også måske lidt at afmystificere, hvad en algoritme er. Som sagt, det at åbne en avis, det er en simpel algoritme. Men det er stadigvæk en algoritme, fordi det er en regel. Jeg tænker et, jeg gør det, og jeg gør det igen og igen, hver morgen. Så, så, så altså, have den af uh, for missionen, fordi den er kernen i det, vi gerne vil. Man må gerne selvfølgelig svælge i folk, der er enige med en selv. Men det er altså bare vigtigere i forhold til ens egen stillingtagen, at man også engang vil møde nogen, der er uenige i det synspunkt, som bliver diskuteret. Jeg tror ikke nødvendigvis, der er et teknologifix til det, men jeg tror, der er et menneskefix til det, at få nogle algoritmer ind, hvor man engang mellem undersøger noget andet. Og det vil jo også bare være i klasserummet. Altså, når du spørger dine elever om noget, så vil der nogen, der synes et, og der vil nogen, der synes noget andet. Og det er måske første trin, og jeg er 100% sikker på, at det er det, du bruger, til at lave den simple algoritme. Lyt til, hvad folk siger, som er uenige med dig. Jeg synes faktisk, det var det perfekte afsluttende spørgsmål, for vi fik noget at tage med os hjem, nemlig at vi selv har et ansvar for at, at deltage i, hvilke algoritmer vi bliver udsat for, og at vi måske også endda skulle prøve at opsøge noget af det, vi er uenige med, eller som vi ikke normalt ville støde på. Hjælp mig med at give en kæmpe hånd til Margrethe Vestager. Nu skal vi til en samtale mellem formændene for etisk råd og for dataetisk råd. I den næste session, der kommer de samme direktør for National Center for Etik, som jo nu er parfyn over de to. De kommer ned til at dykke ned i etikken som det vigtige redskab, der er, når vi skal træffe valg til at bruge teknologier som kunstig intelligens i 
praksis. Vi skal møde Leif Vestergaard-Petersen, som er rådgiver og debattør på sundhedsområdet, tidligere direktør i Kraftens Bekæmpelse. Leif er optaget af at sikre patienternes større indblik i og indflydelse på egen behandling, og han er altså formand for Etisk Råd Byd. Velkommen til Leif. Velkommen til dig. Så har vi... Johan Busse, som har siden 1994 arbejdet i Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen for Folketingets Ombudsmand og som landsdommer i Østre Landsret. For Johan, der handler dataetik om ordentlighed og tillid, og om hvordan vi sikrer, at fremtidens samfund er indrettet med mennesket i centrum. Og Johan, han er selvfølgelig, eller Johan er selvfølgelig formand for Dataetisk Råd. Velkommen til dig. Og heroppe. Til at bidrage og også til spørgsmål har vi Christa Lundgaard Køller, direktør for National Center for Etik. Også en varm velkomst til dig. I skal over til mikrofonerne. Ja. Tak. Vi producerer, indsamler og behandler allerede store mængder data, som vi også har været inde på tidligere i dag. Og vi er på vej mod fremtidens samfund med hastig skridt. Og med den rejse følger også meget mere avanceret teknologi som kunstig intelligens. Og kunstig intelligens, som vi har hørt, kan hjælpe os med at løse rigtig mange opgaver i fremtiden. Men det er også vigtigt, at vi ikke kun jagter de hurtige løsninger, men tænker os godt om, så vi ligesom kan se os selv og de kommende generationer i øjnene for de valg, vi træffer i dag. Og det er her, etikken kommer ind i billedet. Så Johan, kunne du ikke sige noget om, hvorfor er det, det er vigtigt, at etikken præger den teknologiske udvikling? Jeg tror, det vi, det vi hører lige her i, i, i kommissærens oplæg, var jo, at, 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 at teknologien giver en hel masse etiske dilemmaer. Og etikken er, er, er det sted, der rummer svaret. Det hjælper os med at give svaret på nogle af de ting. Al den regulering, der kommer i EU, er udtryk for etiske afvejninger af forskellige hensyn og interesser i samfundet. Så al regulering udspringer af etiske overvejelser. Etikken giver os mulighed for at kvalificere vores beslutningsgrundlag, for at sørge for, at vi har taget højde for retssikkerhed, menneskerettigheder, de grundlæggende værdier i samfundet, inden vi digitaliserer, som vi også hørte Margrethe Vestager siger. Og der handler det om at finde nogle fælles forståelser for, hvad er at bruge digitale løsninger og data på. Leif, har du en kommentar til det? Ja, det har jeg. Altså, man kan sige, at jeg er også sådan set enig med Johan. Men jeg kan godt uddybe det på at sige, at det er rigtigt, at etikken kan hjælpe os med at kvalificere øh, de beslutninger, der skal tages. Altså, fordi det er jo, et er jo, hvad man regulerer i EU. Et er, hvad man træffer lovgivningsmæssig beslutning. Men der er en hel masse, der skal sætte noget i værk rundt omkring. Og hvis man skal passe på at undgå, at det går helt galt, så er man nødt til at have nogle etiske råd og nogle etiske anbefalinger med sig. Fordi hvis vi ikke gør det, så er det teknologien, der kommer til at bestemme, hvordan vores samfund skal se ud. Og sådan skal det ikke være. Det skal være de værdier, vi bygger på. Det er det, der skal være styrende for, hvordan vores samfund skal udvikle sig. Fordi ellers er det ikke vores samfund, så er det teknologiens samfund. 
Og det bringer mig så lidt til det næste spørgsmål, som handler om, altså har vi overhovedet brug for dataetisk råd og etisk råd? Hvad er det for en værdi, rådene kan bidrage med? Øh, altså skal, hvordan skaber det værdi for Danmark, det rådene kan bidrage med? Hvis jeg skal starte... Øh, Jamen, det er jo de, de mange nye muligheder, der ligger i digitalisering, de nye muligheder for at ændre vores samfund øh, på, på, på godt og ondt, øh, de fører nogle dilemmaer med sig, som kræver en, øh, en diskussion. Det kræver, at vi forholder os til dem som samfund, ikke bare som udviklere eller som myndigheder eller som virksomheder. Det er jo samfundsmæssige beslutninger. Øh, det kræver langt større politisk bevågenhed øh, og løbende øh, debat, og der er, er rådene et sted for ankre eller et udspring for, for, for den, den, den debat, som kan være med til at kvalificere den hen ad vejen. Nu har vi haft diskussionen om, at øh, nogen måske mener, at etikken kan være en bremseklods for, for udviklingen. Vi hørte kommissæren sige, at det kan være en kvalitetsparameter, og det kan faktisk være en konkurrencefordel. Hvad er jeres perspektiv for det? Etikken skal nogle gange være en bremseklods, tænker jeg. Det, det der er hele etikkens væsen, det er jo at, at hjælpe til at træffe de rigtige valg. Hvad er rigtigt at gøre, og hvad er ikke rigtigt at gøre? Og ligesom med bremserne på en bil, så skal man jo bruge dem, inden man kører ud over kløften. Fordi de virker ikke, når først man hænger ude i luften. Så går det kun nedad. Det kan jo have enormt store øh, omkostninger for en virksomhed, for eksempel, at træffe uetiske valg. Øh, man kan miste kunder, man kan miste øh, øh, hvad det, omdømme, øh, og genetableringsomkostningerne er store. Øh, og på samme måde, øh, så er, øh, er det vigtigt for, øh, for opbakningen til offentlige institutioner, øh, at, 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 at der bliver truffet øh, etisk bæredygtige beslutninger, øh, og, og, og vi, ikke, vi ikke får skandaler, øh, som, som udløber af, af digitaliseringen. Men er I ikke bare sådan en flok øh, teknologiforskrækkede mennesker, der sidder i et råd og siger, uh, nu skal vi også passe på, at det hele kan blive meget farligt? Nej, det er vi. <laughs> Så. Ja, vi er hverken teknologibegejstrede eller teknologiskeptiske. Jeg tror, jeg vil udtrykke det på den måde, at vi er teknologi eftertænksomme. Og det er jo den eftertænksomhed, der gør, at vi nogle gange kan være med til at slå en bro mellem de teknologibegejstrede og de teknologiforskrækkede. Og når det er vigtigt at slå den bro, så er det jo fordi, at hvis vi mister befolkningens tillid i den udvikling, der er på vej, så går det helt rappelende galt. Og det er det, jeg tror, at vi kan være med til at understøtte i drøftelserne i dataetisk råd og i etisk råd med teknologi efter tænksomhed. Johan? Mit svar er det samme. Jeg skal gøre det kortere, men <laughs> øh, det er mere for, at jeg gentager, at du har sagt nej, for det er jo to forskellige råd. Jeg tror, jeg tror faktisk, at det nogle gange har været nogen, der har været overrasket over, hvor, 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 hvor lidt øh, teknologiskeptiske øh, vi er i dag til etisk råd. Fordi øh, vi er jo nødt til at forholde os, at etikken er jo en afbalancering mellem goderne og, og, og skadevirkningerne ved digitalisering. Det er ikke hverken det ene eller det andet. 
Så er der også det her med, at etikken nogle gange kan blive betragtet som værende meget abstrakt, og som jeg også var inde på indledningsvis, jamen så med covid, så blev det jo faktisk noget, vi talte om med vores familie og venner rundt om middagsbordet. Vi havde sådan nogle meget konkrete diskussioner omkring, hvad betyder etikken for det enkelte menneske. Hvordan kan vi sikre os, at etikken også kan blive nærværende og praksisnær, når vi taler om kunstig intelligens? Altså, det, det vi gør i, i det etiske råd og også i dataetiske råd, det er jo, at vi bruger rigtig mange eksperter til at prøve at forklare, hvad drejer det her så om og beskrive det. Men altså, øh, der er en norsk sociolog og samfundsdebattør, der hedder Niels Christus. Han har sagt, at svære spørgsmål skal beskrives med små ord eller omsat på en anden måde. Vi er nødt til at sørge for, at tingene bliver forklarelige og forståelige for de fleste. Det er ikke fordi, vi regner med, at alle skal kunne forstå det hele. Men det skal være sådan, at man har mulighed for at sætte sig ind i det og forstå det. Og det er det, vi gerne vil bidrage til i de to råd og i National Center for Etik. At de her svære problemstillinger bliver forståelige, sådan at man kan indgå i debatten som almindelig menneske. Fordi den almindelige menneskes syn er også vigtig, når man skal være teknologi efter ting som og man skal træffe beslutninger, som bevarer tilliden i befolkningen. Men så lad os prøve at sætte nogle små ord øh, på den en sådan helt konkret case, øh, hvor vi også får brug for jeres hjælp, øh, jer der sidder ude i salen, og hvor jeg også er spændt på at høre, hvad I har af holdning til det. Øh, jeg ved jo, at etisk råd arbejder rigtig meget i øjeblikket med kunstig intelligens i forbindelse med diagnose og behandling i sundhedsvæsenet. Og lad os prøve at se på, hvordan etikken kan gøre os klogere på nogle af de teknologiske muligheder, som kunstig intelligens kan skabe i sundhedsvæsenet. Der er et stigende pres på sundhedssektoren, det kalder på smartere løsninger. Med AI der kan man transformere hele sundhedssektoren på en lang række områder. Og et af de områder det er billeddiagnostikken, som er et af de områder, der er allerlængst fremme, når det kommer til brugen af AI. Og nu vil jeg prøve at skitsere en lille hypotetisk case, vi har lavet, og I er alle sammen blevet udstyret med nogle røde og gule og grønne kort, som jeg vil bede om at tage frem. Fordi hvis jeg nu fortæller, at man på et fiktivt hospital i Danmark har valgt at erstatte lægens rolle i diagnostisering af brystkræft med en avanceret algoritme, der analyserer mammografierne. Algoritmen har i testvis at være mere præcis, og lave færre fejldiagnoser end menneskelige læger. Og for at nedbringe ventelisten, så, øh, og i gang sætte behandlingerne hurtigere og sikre mere præcise diagnoser, så har hospitalet valgt at overlade diagnostiseringen øh, af brystkræft til en algoritme. Og konkret vil det sige, at lægen får besked, hvis resultatet viser tegn på kræft, og derefter er det lægens ansvar at kommunikere resultatet til patienten. Negative resultater bliver kommunikeret via besked på min sundhed, og kvinder, der har brug for behandling, bliver indkaldt til en efterfølgende fysisk samtale med lægen, der står for at planlægge behandlingen. Alle data bliver opbevaret, sikkert og krypteret. Så bare lige for at få en fornemmelse af, hvor placerer I jer i salen, kunne jeg godt tænke mig, at I forholder jer til. Hvis I synes, det er helt okay, at det er en algoritme, der stiller diagnosen, så er det det grønne kort. Hvis I synes, det kan da godt være, at det er en god idé, så er det det gule kort. Og hvis I siger, nej tak, jeg vil faktisk gerne have, at det er en rigtig læge, en menneskelig læge, som øh, træffer den afgørelse, så skal I have det røde kort op. Så vi ikke være søde lige at tage jeres kort i vejret. Oha. I må gerne tage jeres kort ned igen.
Altså, jeg vil sige, at der er en overvægt af folk, som er lidt i tvivl. Øh, der, er både, der var både rødt og, grøn, og grønt, det var meget flot, men der var faktisk flest, der var lidt i tvivl øh, og sagde, at det kan da godt være, at det er en meget god idé. Men jeg tænker også, at det kalder på, at vi prøver at dykke lidt dybere ned øh, i den her case, øh, for at få mere fokus på, på nogle af de yderligere oplysninger, der er. Hvis vi nu skal gå skridtet videre og begynde at gå ned og diskutere etikken, så vi ikke kun udelukkende kigger på vores mavefornemmelse, men også prøver noget lidt etisk metode for, hvordan er det, vi kan diskutere det her. Hvad tænker du så, Johan? Skal vi lade mavefornemmelsen være styrende, eller hvordan griber vi det her ind? Jeg tror ikke, vi skal, tak, vi, vi skal ikke lade mavefornemmelsen være styrende, men, 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 men det er ikke et dårligt sted at starte. Øh, der er ikke nogen øh, enkle eller klare svar på de etiske dilemmaer. Øh, vi har i, i Dataetisk Råd lavet øh, den her metode, som hedder dataetik, sådan gør du. Det er for sig relativt banalt, øh, og den kan hjælpe med at, øh, at, at komme igennem de rigtige øh, refleksioner, de rigtige tankeøvelser. Øh, så øh, hvis, vi, hvis vi nu prøver at tage udgangspunkt i den, og sige, hvordan, hvilke svar kan man, øh, kan, man, øh, kan, man, kan man få på sådan et, øh, et, øh, et en etisk case, eller en case med etiske dilemmaer, som du kommer med her. Øh, hvis vi bruger den femtrinsguide, der er i, så er det første trin, det er at finde ud af, hvad er det for nogle data, vi håndterer øh, i, øh, i, øh, i processen. Og det er nogle øh, mammografier, for at vide, det er noget billeddata, det må være sådan relativt øh, sikre øh, data, må vi går ud fra. Øh, som jeg hører også casen, så er det, bliver det håndteret sikkert i et sundhedsfagligt system. Så i forhold til selve den data, der indgår, når vi bliver på det her niveau, så lyder det som om, at der måske ikke er så mange alarmklokker, der ringer her i, 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 i det her trin. Mm. Ja, men man må jo sige, at der er nogle kæmpe fordele ved det her system her, fordi at man kan hurtigere i gang sætte behandlingen det vil sige, at der er færre, der får alvorlige komplikationer, eller der er måske færre, der dør af den her sygdom, fordi vi kan gøre det hurtigere. Det tyder også på, at det er mere nøjagtigt. Der bliver nok også begået mindre fejl, fordi sådan en algoritme bliver jo ikke træt, som lægen gør hen på eftermiddagen og kommer til at skynde lidt forkert. Det kan også øge effektiviteten på hospitalet. Og det er jo sådan set noget, vi får brug for, fordi vi kommer til at mange sundhedspersonale af pommeren til i de kommende år. Så vi er jo nødt til at gøre noget. Så det her, det må da være vejen at gå for at få behandlet flere patienter mere sikkert. Men er der slet ikke noget, der taler imod? Og oh, så nemt. Det var du ikke. Øh, fordi selvfølgelig er, der, selvfølgelig er der også nogle ting på den anden side. Det er der altid. Der, der, er, aldrig nogen, der er aldrig nogen ting, der er ensidigt gode eller indsygt onde. Et oplagt spørgsmål kunne her være, hvem har ansvaret for den, den, det resultat, algoritmen kommer frem med? Er det lægen eller algoritmen? Er det producenten af, af, af algoritmen? Hvad hvis noget går galt? Hvem har så eller tager ansvaret for det? Så er der også det, som vi også var inde, inde på tidligere med gennemsigtigheden. Er der en tilstrækkelig indsigt i den her algoritme til, at vi kan opdage, hvis den har indbygget fejl, hvis den over tid udvikler sig på en måde, som ikke var det, vi havde forestillet os, den skulle? Og så er der hele den her risiko for bias, som Margrethe Vestager 
også i høj grad var, var inde på. Lad os prøve at dykke lidt mere ned i bias, fordi det er sådan en problematik, som mange taler om, men det er sjældent, man kommer ned i alle de etiske aspekter af det. Og helt centralt spørgsmål har vi jo også været inde på, altså, hvordan er den kunstig intelligent bias? Hvilke individer, hvilke grupper er det, man rammer? Og hvad skyldes det? Hvad tænker du, Leif? Hvordan skal vi håndtere bias, som jo er en naturlig konsekvens af den teknologiske udvikling også? Jamen, og vi er jo nødt til at være opmærksomme på, at vi ikke kan have en kunstig intelligens uden nogen form for bias. Og her vil det jo være forfærdeligt, hvis der er sådan, at den her, selvom vi siger, at den er udviklet, men den er baseret på kvinder i en anden del af verden, eller det er baseret på kvinder i en bestemt aldersgruppe, eller med en bestemt vægt, eller med et bestemt forbrug af p-piller, eller hvad ved jeg, som gør, at den faktisk vurderer alle andre kvinder lidt skævt. Det skal ikke være ret meget skævt, før det får tale konsekvenser for kvinder, man opererer i brystet, eller undlader at operere i brystet, og det så udvikler en kræftsygdom. Så, så der er altså øh, et stort udfordring med bias. Og hvordan skal vi teste den bias? Hvordan skal vi dokumentere, hvilken bias der er, og hvilken bias den her algoritme udvikler sig i, den løbende, i det løbende arbejde? Hvad er det for et system? Skal det være ind i den daglige klinik, eller skal vi have et, et egentligt testsystem bygget op? Det er en stor udfordring, fordi det har fatale konsekvenser for de kvinder og i andre sammenhænge de patienter, der udsættes for den. Helt enig, og det, 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 det kan gøres meget mere kompliceret end det, hvilket det også er, fordi netop, som du er inde på, hvad er det for en bias, vi skal sammenligne med? Øh, skal det være, må den være lige så biased som den, det, menneskelige, øh, det, det menneskelige alternativ? Øh, skal, man, skal man sammenligne med den bias, der findes her i, i, i en eksisterende diagnosepraksis? Øh, eller skal man sammenligne med en, en forventet eller frygtet fremtid, hvor man måske mangler læger eller kapacitet, ressourcer, sådan så sammenligningsgrundlaget i virkeligheden ikke er to helt ligestillede forløb, men et forløb, der involverer noget ventetid, måske en, 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 en anden usikkerhed. Altså hele det her sammenligningsgrundlag, det er alene analysen af det, er lavet med, med, med etisk betydning. Ja, man kan bare sige, at man falder lynhurtigt ned i den betragtning, at jamen, vi må bare sammenligne det med, hvordan lægerne gør det i dag. Men som Johan siger, så er de jo også bajst. Så er de jo også præget af ting. Så man kan, overhovedet, man kan diskutere, kan man, overhovedet, kan man overhovedet sammenligne de to teknologier? Kan vi overhovedet kontrollere det her bajst? Så vi ved ikke helt, hvad det er, vi gør. Altså... Jo, vi ved ret meget om, hvad vi gør, men vi ved ikke helt præcis, hvad, hvad det er for en bias, vi udsætter os selv for, når vi sætter sådan en teknologi i, i brug. Men husk nu, vi ved heller ikke, hvilken teknologi, eller hvilken bias, vi bliver udsat for, når vi går ind til lægen i dag. Så er der også det her med, som, som, som vi også hørte Margrethe Vestager tale om, nemlig det europæiske udgangspunkt, at, at teknologi skal bruges til gavn for mennesket og mennesket i, i centrum. Jeg ved, at der er, der er mange, som til enhver tid vil foretrække at få en diagnose af en, en læge af kød og blod i forhold til en, en, en algoritme. Og det har noget at gøre med den tillid, man har til, til mennesker. 
i forhold til det, vi kan som mennesker, det er, at vi kan vurdere hinandens øh, troværdighed. Øh, det kan vi ikke med en, øh, en, en maskine. Øh, nogle ønsker simpelthen kun til intelligens inden over den slags beslutninger og vægter den personlige øh, relation. Øh, så hvis vi bare smører sådan en løsning ud per automatik til alle, så risikerer vi, at vi mister noget tillid og opbakning til, til sundhedsvæsenet. Nu har vi sådan været lidt omkring, hvad er det for nogle argumenter, der taler for og imod, og vi har kigget sådan helt kort hurtigt blik ned i hele bias-problematikken. Men hvad gør vi herfra? Altså, hvordan, hvad gør man, altså, hvordan får man gjort det helt konkret og får truffet de rigtige beslutninger? Hvad vil være næste skridt herfra? Altså det er jo, nu har vi øh, ligesom øh, opstillet med den tid, der er til rådighed, nogle argumenterne for og nogle argumenterne imod, og de kan selvfølgelig uddybes og udbores og efterprøves for, at det er et rigtigt argument eller ej, er det holdbart, og hvordan kan vi vægte dem i forhold til hinanden. På den ene side, vi skal udnytte de potentialer, der er, udnytte, at vi har adgang til nogle data og muligvis kan øge præcisionen, vi kan mindske den menneskelige bias, og det kan være en etisk forbedring, på den anden side, så er der det her med, at der også er risikoen for en bias, vi aldrig opdager, eller som udvikler sig forkert. Der er spørgsmål om ansvar. Har vi, har vi taget stilling til det i, 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 i casen her? Og så det her med, er det frivilligt, eller er det noget, folk bliver tvunget ind i, også selvom det gør dem, gør dem utrygge? Det er en afvejning, hvor man står med vægtskålen sådan her. Og det vil altid være øh, forskellige, vi har nogle forskellige afvejninger øh, af det. Den etiske fordring handler jo om at få en samtale om det, øh, så vi får rundet alles øh, hvad hedder det, etik øh, af i den sammenhæng. Øh, og det kræver nok en, en lidt nærmere analyse. Ja, ja, egentlig, det kræver en, en dybere analyse, men det kræver også, at vi kan begynde at stille nogle spørgsmål til, at kan vi nå den her effektivisering og de her gode resultater, potentielt gode resultater på en anden måde. Er det sådan, at det i højere grad kan være beslutningsstøttende kunstig intelligens frem for at være besluttende over for, at, at lægen altså kan få hjælp til sin beslutning? Er det sådan også, at han kan, han kan, han, vi giver ham en mulighed for at stille spørgsmål ved, hvorfor når algoritmen frem til den her konklusion, fordi min mavefornemmelse er, at den her kvinde er syg, og nu siger algoritmen, at hun er ikke syg. Kan han få lov til at få at vide, hvad var det for nogle ting, algoritmen lagde vægt på, for at konkludere det? Og kan man forestille sig, at vi skal, vi skal kunne give de mennesker, som er bekymret for, at det er en maskine, der stiller diagnosen, kan de have mulighed for at sige, nej tak, jeg vil gerne have en rigtig læge med det bias, der er, der er risiko for der. Og så er der vel til allersidst også, hvad er det, det her det gør ved lægen, hvis lægen får en konklusion, som han egentlig ikke tror på. Det er det klogeste nu at sige, så gør jeg, som jeg selv har min mavefornemmelse, med risiko for, at man fejlbehandler en kvinde, og så siger systemet, at algoritmen sagde noget andet. Eller han siger, jeg stoler på algoritmen, Selvom algoritmen siger, at kvinden ikke er syg, og jeg tror, hun er syg, så vælger jeg at sige, så må hun ikke være syg. Men de konsekvenser, det kan have for kvinden, hvis lægen nu alligevel har ret. Hvordan er det, det påvirker vores sundhedsvæsen, og hvordan kan vi minimere de negative virkninger af det? Det her det er jo sådan et ultrakort blik ind i, hvordan er det, vi arbejder i Nationale Center for Etik. Hvad er det for nogle diskussioner, der er i dataetisk råd og etisk råd, når vi behandler svære spørgsmål? 
Og det er næsten tagligt at sige til jer nu, at I skal prøve at tage stilling igen, men det skal I øh, i forhold til nogle af de her øh, spørgsmål, som det spørgsmål, jeg rejste fra starten. Normalt er det jo en meget, meget længere proces, man har i rådet, hvor man inddrager en masse specialister og eksperter til at grave dybere ned i alle de forskellige argumenter og hensyn, der er. Men i sidste ende, så er det jo rådenes opgave at tage stilling øh, til nogle rigtig svære dilemmaer. Og det vil vi så bede jer om at være med til at gøre igen, så I skal finde jeres kort frem. Og så kunne jeg godt tænke mig at se igen, om I synes, det er blevet en bedre idé, end I synes, det var før. Om I stadigvæk er lidt i tvivl, eller om I siger nej tak til en algoritme, der viser diagnosen. Lad os se en gang. Ej, nu må I være med som overdommer, men jeg synes, der er kommet væsentligt flere grønne kort, faktisk, øh, ja. siden sidst. Øh, ja. Men stadigvæk en overvægt af, af gule kort. Ja. Ja. Øh, vi skal til at runde af for den her case. Øh, og jeg tænker, øh, Leif, for du ikke indledt med at sige lidt om, øh, hvad, hvad er det, vi kan tage med øh, fra den her dag i dag? Hvad er det, man, når man har siddet som deltager her og været med på skærmen, hvad er det, man tager med sig i dag? Jo, altså først vil jeg sige, at jeg synes, at jeg er rigtig glad for, at der er flere grønne. Fordi vi kommer ikke udenom kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, hvis vi skal løse de udfordringer, vi står overfor. Men det vigtige det er, at vi bruger, kommer til at bruge kunstig intelligens intelligent. Det skal være med øh, teknologi eftertænksomhed. Og der er det vigtigt, at den eftertænksomhed ikke kommer som et add-on, noget vi gør lige til sidst, inden vi, har, inden vi tager det i brug eller eller en to måneder efter, vi har taget det i brug, men det bliver, kommer med undervejs i udviklingen. Og det var heldigvis også det, kommissæren øh, sagde, at etik skal med fra starten, fordi ellers går det her galt. Øh, og så, så igen bare understrege, at det er jo ikke sådan, at de to råd, vi har på det her område, er teknologiforskrækket. Jeg vil gerne understrege igen, at vi kommer til at tage det her i brug. Vi skal bare gøre det på en ordentlig måde, og på en god måde, og det vil vi gerne være med til at understøtte øh, ved det arbejde, vi laver, med at stille de spørgsmål til de myndigheder, som skal godkende det her, sådan at de kan være teknologi eftertænksomme og have deres overvejelser på plads. Johan? Ja, så nu skal jeg demonstrere, hvad, hvad sådan nogle etiske råd skal, så er det blandt andet, at vi skal være uenige, så, så, så nu starter jeg lige et andet sted, fordi jeg var faktisk mest glad for de gule. Jeg var mest glad for tvivlen, fordi det er det, der, det er det, der fører os ind i den etiske diskussion. Jeg ved godt, det mener du ja. også. Øh, men øh, fordi det, det kræver, at, at, vi, at der er et eller andet, vi tænker, vi mangler noget her. Der er noget, jeg ikke ved, før jeg kan vurdere det der. Jeg kan ikke bare hoppe med på vognen. Det er ikke bare, fordi det er elektronisk, så er det godt, og så vil jeg gerne være med. Og det etikken kan, det er at give os et, et fælles sprog for det, øh, så vi kan føre den, 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 den samtale tilbage til de små ord om, 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 om store ting. Etikken skal være fundamentet for, at øh, vi træffer de rigtige beslutninger på et, øh, et, øh, et velfunderet øh, grundlag. Og der kan øh, sådan noget som, øh, som, øh, som dataetisk råds øh, værktøj her øh, være øh, et, øh, et udgangspunkt, øh, som kan gøre det lettere. Øh, det, som ellers kan være svært at få taget, taget hul på, fordi øh, når vi arbejder med ny teknologi, så er det selvfølgelig noget andet at sidde hjemme ved middagsbordet og tale om, at det er rimeligt, at der er nogen, der ikke kan komme på bar fordi der er corona. Det er en anden type diskussion, men grundlæggende er præmisserne det samme. Det er bare for at få det systematiseret lidt mere. Tak skal I have, og tak til jer, fordi I ville være med i vores lille case.
og Krista, og øh, også altid sjovt at være med til de her etiske dilemmaer selv, for det er ikke så nemt, som man ellers skulle tro. Jeg synes, jeg også lige har lyst til at tilføje, at der er altså også nogle videoer, som er endnu nemmere øh, at, at, at se på end, end den her pjæse, som I selvfølgelig skal tage med. Jeg ved, at hjemmesiden er vist ved at blive lavet om i forbindelse med sammenlægningen i det nationale center. Øh, men, men Google øh, en video til den her, sådan gør du dataetik, så er der altså også øh, nogle gode videoer derude. Øh, vi skal holde en lille pause indtil klokken kvart over, så vi har lige 14 minutter. Der er toiletter på den anden side herover i begge sider, og så er der også lidt kaffe og lidt kage til dem, der lader sig friste. Men tilbage her kvart over. Tak skal I have. Ja, mens I lige finder jeres pladser, så går jeg i gang, fordi vi har så meget spændende, vi skal nå endnu. Og nu der skal vi møde en kvinde, som i over 20 år har forsket i digitalisering af den offentlige sektor. Hun er uddannet inden for antropologi og... Science and Technology Studies, og hun er professor og leder af Center for Digital Velfærd på IT-universitetet. I sin forskning der har hun særligt interesseret sig for øh, infrastruktur og teknologiens rolle i møde med sociale verdener. Til at fortælle om, hvordan etik som praksis bør spille en rolle i implementering af AI i øh, velfærdsstaten, byd velkommen til Britt Ross Vinterreg. Mange tak. Hun står lige her. Tak for det, og tusind tak til National Center for Etik for at placere jeres øh, fremragende konference her. Og jeg er glad for, at vi har kunnet øh, byde ind i Center for Digital Velfærd i forhold til os at, øh, at organisere det hele. Og det øh, skal I have tak for. Fordi jeg synes simpelthen, at vi skal sige øh, kæmpestort tillykke til jer. Øh, og jeg synes, det er en øh, vanvittig stor ting, at vi i Danmark nu kan bryste os af at have et center, et nationalt center for etik. Det tror jeg ikke, der er andre lande i verden, der har. Og jeg vil komme lidt mere ind på, hvorfor jeg synes, det er sådan et, et vigtigt skridt. Og det er jo fordi, at som flere har sagt, etik må ikke være et krydderi, vi tilføjer til sidst. Det skal være et fundament i vores samfund. Og det, at vi har brug for det her center, tyder jo på, at vi ikke har været alt for gode indtil videre. Det er jo et tegn på, at der mangler noget i forhold til vores forståelse. Både af, hvad etik er i praksis, og hvordan det bliver et fundament i forhold til, hvilken retning vi gerne vil have samfundet går i. Det er sådan, at det her billede, det er blevet symbolet på AI. Man ser det overalt. Det er en hånd fra et menneske, der rækker ud efter en robothånd. Og det er en reference til Michelangelo's Adams skabelse. Det har mange år på banen. Det har et religiøst islet. Og det er jo selvfølgelig ikke helt upassende, når vi snakker af i, fordi der er meget religiøsitet i der. Men, i, men endnu værre, synes jeg faktisk, og derfor vil jeg gerne starte med at placere det her billede i fortiden. Det er ikke vores fremtid. Det her det er en fortid, vi kigger på, fordi det er en gammel verdensorden, hvor mennesket stod på den ene side, og teknologien stod på den anden. Og man kan sige, at det er jo min egen verden, der har været lidt skyld i det her, fordi det er jo videnskaberne, der har... Det er et verden op mellem sig på den måde, men naturvidenskaberne på den ene side og humanvidenskaberne på den anden. Og det var jo dejligt nemt øh, op til et vist punkt. Vi kan ikke rigtig bruge det længere. Øh, men heldigvis har vi jo allerede en del erfaring med tværvidenskabelige forskningsprojekter, øh, 
i forholdet mellem menneske, teknologi og samfund. Og det der er med den her forskning, som er tværfaglig, det er, at den viser, at teknologien former, hvordan vi ser på verden. Så derfor bliver den meget integreret i, hvem vi er. Og det er jo derfor, vi ikke kan bruge etik til sidst. For der er ikke det der udenfor længere, hvor vi kan sige, at det her er egentlig den gode brug eller den dårlige brug. Fordi vi er allerede, det er allerede bygget ind i vores måde at være i verden på. Og det er der ikke så mange, der vil betvivle, hvis man kigger på en robot, der bliver sendt til Mars. Så vil folk sige, ja, selvfølgelig er der ingeniører og programmører, og selvfølgelig er der rumagentur involveret, og stater har blevet nødt til at samarbejde for at få det her til at ske. Der er ikke rigtig nogen, der er i tvivl om, at for at skabe viden om Mars, så skal man have en viden om Mars i forvejen. Selvfølgelig kan man blive overrasket over nogle ting, man ser deroppe, men øh, i, 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 i vidt omfang har man øh, et udgangspunkt. Og der er det bare, at øh, når vi så snakker kunstig intelligens i den offentlige sektor, den forviden, den forudfattethed, vi har i forhold til, hvad det er, vi finder, når vi for eksempel skal finde en dårlig skattebetaler, eller en dårlig forælder, eller en øh, langtidsledig, øh, så er det jo et meget konservativt blik, vi får. Og det, øh, man kan sige, nu kritiserede jeg det der billede med hånden, der rakte ud. Min kollega øh, Suniva Sandbuk har vist mig en hjemmeside, der hedder Better Images of AI, som jeg kan anbefale. Øh, men jeg vil bruge det her billede til at sige, at øh, noget af det, man jo hylder AI for, det er, at det er rigtig godt til billedgenkendelse. Men det er stadigvæk et gennemsnit af en masse billeder, og hvis vi nu tager den der banan og siger, at det er en dårlig skattebetaler, altså så er, det ikke sådan, er vi nok ikke helt tilfredse med at få sådan et gennemsnit af et, et, et menneske eller en dårlig betalende virksomhed på samme måde, øh, som vi måske er, når det er nogle simple opgaver. Jeg vil pakke etikbegrebet lidt ud, og det er faktisk pointen med min snak her i dag, at øh, vi skal have et bredere et etikbegreb, simpelthen. Den internationale litteratur på det her område har beskrevet nogle af de her sager, hvor AI har medført nogle ret katastrofale ting i velfærdssamfund. Den hollandske børnepengeskandale, den har vi hørt en del om i de danske medier. Det, som den gik ud på, det var, at nede i Holland er det sådan, at man får penge på forhånd, når man skal have børn i pasningstilbud. Og dem, de bliver så udbetalt, og der var så en øh, for, forventning om, øh, blandt myndighederne, at der var nogen, der snød med de her, og de, de havde simpelthen fået for mange penge udbetalt. Og det er mega dyrt at få børn passet i Holland, fordi det er baseret på, at folk er på deltid, og at en af forældrene går hjemme i starten. Så det er ret mange penge, man kan øh, få udbetalt, fordi det er så dyrt. Det der er øh, med den her algoritme, som endte med at vælte regeringen, som Margrethe Vestager også snakket om, og vi har hørt meget om den regering, vi har ikke hørt så meget om de mennesker, det gik ud over faktisk, øh, det var, at øh, de, de her folk de blev igennem mange adskillige år, 26.000 familier, snakker vi om, blev faktisk øh, beskyldt for at være snyder, 
Og så fik de at vide, at de skulle betale øh, op, altså fra 15.000 euro og op efter tilbage ud af den blå luft. Og det, jeg går lidt i dybden med den her, fordi at jeg selv har boet tre år i Rotterdam. I et af de kvarterer, som blev profileret øh, med mennesker som naboer, som havde udlandsklingende efternavne. Det her det er etnisk profilering, der jo også var involveret i det her. Øh, og jeg synes ikke, man kan sige, at det er det samme at møde en læge, der har en bias, og så komme op i den her skala, vi snakker om her. Fordi det var altså helt almindelige mennesker. En grønthandler, ja. Og alle mulige andre mennesker, som jeg mødte hver dag øh, på vej til arbejde. Øh, og det, er en, øh, det var tusind børn, der blev tvangsfjernet, fordi de her familier de gik banket råt. Øh, og jeg har jo ikke så lang tid i dag, så jeg bliver nødt til at gå videre. Men jeg vil bare lige give os skalaen. Øh, fordi det, det er en skala, vi bliver nødt til at tænke ind i det her. I Danmark har vi ikke haft sådan en skandale her endnu. Men det, man kan møde som borger, det er at øh, få den her besked. I har ret til ikke at blive gjort til genstand for en, automatiseret, eller for en automatisk afgørelse, alene baseret på automatisk behandling og automatisering. Jeg tager lige en tår vand. Så kan I lige... Altså, igen, jeg har selv fået den her. Jeg tænkte... Det er da dejligt, men hvor kan jeg gå hen og gøre hævd på den ret? Og i det hele taget, altså bliver jeg profileret eller hvad? At det, 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 det fremgår jo lidt på den anden side, at man heller ikke helt sikker på, at det sker. Øhm, og det her, det er en rettighedernes etik. Det er den etik, der handler om, at du kan klage over et eller andet, hvis du er blevet, ube, altså hvis du er blevet behandlet forkert i forhold til en lovgivning. Men jeg vil gerne frem til nogle andre begreber om etik, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi skal undgå en dansk version af de her dystopiske eksempler. Det skal virkelig undgås. Øhm, så jeg fandt en lille bog, der hedder Etikken, som er oversat fra fransk af en filosof, som hedder Alain Badiou. Og Alain Badiou, han tager ikke udgangspunkt i, at nu skal vi prøve at undgå det onde, at det, der er skidt. Øh, han siger, at vi skal prøve at kigge på en begivenhed, hvor vi har et før og et efter. Altså ting, der er sket, hvor vi tænker om det på en helt anden måde. Og det er det gode. Så vi starter med det gode. Og så siger vi, hvad kunne det gode så være i den her sammenhæng? Jamen, øh, der var jo det her firma, der hed Cambridge Analytica, som var et analyse- og konsulentfirma. Og det øh, var affilieret med folk på den yderste højrefløj i USA. Øh, og det var faktisk et firma, hvis brug af data, der destabiliserede en af øh, verdens største demokratier. Det var en begivenhed. Men de fleste tænker, at det var noget skidt. Men med Badiou, der ville vi sige, at det var faktisk rigtig godt, fordi der kom det jo frem, at der er virksomheder her, der lever uetisk under stenen. Og så kom de frem, og det er jo, det er jo super godt, fordi så kan vi handle på det. Og det næste, vi så skal gøre ifølge Badiou, det er at sige... Man skal følge op. Man skal ikke bare læne sig tilbage og sige, uh, det var skrækkeligt, eller nå, så ved vi det. Nej, man skal lave institutioner, der kan håndtere de her ting. Og da da! Det har vi fået. Øh, National Center for Etik er, kunne godt være et eksempel på sådan en, en dannelse af et kollektivt subjekt, som man kalder det. 
Han kalder det her sandhedernes etik, som er i modsætning til rettighedernes etik, fordi det handler lidt på forkant. Men jeg synes jo også, at vi ikke helt skal stoppe med de franske filosofer, fordi de kan også godt lide, at folk går på gaden, og de synes godt, der må være lidt ravage. Men folk skal jo vide, hvorfor de går på gaden for det første, og for det andet, så kunne det også være fint, hvis det ikke bliver så kompliceret, at folk bliver nødt til decideret at gøre oprør. Og der var blevet nævnt tillid her som et meget vigtigt parameter i teknologiudvikling. Og det er jeg fuldstændig enig i, og jeg tror, øh, tillid og ulighed hænger meget sammen, fordi hvis man kan se, at andre bliver dårligere behandlet end en selv, så holder man op med at have tillid til myndighederne. Nå, så øh, jeg tænkte bare, at det var lidt... Måske lidt risikabelt at gå fra Aristoteles og Kant, som er de der filosofer, der godt kan lide etiske principper, og så direkte over til de feministiske teorier, som vi arbejder med, blandt andet her på ITU. Så derfor fik I badju. Men nu kommer vi hen til noget af det, som egentlig er det, jeg mener, som er, at vi skal hen imod en hverdagens etik, som er at forstå menneskers oplevelse af digitaliseringseffekter. Og den har mange forskellige effekter. Og vi har lavet i centret en podcast-serie, og vi bruger blandt andet podcast som en forskningsmetode. Og her har vi blandt andet interviewet Jakob Havgaard, og ham vil jeg gerne lige give ordet et minut, og lidt mere end et minut, fordi jeg synes, han øh, siger nogle spændende ting. Du vil ligesom i 30'erne begynde at tale om de dumme, fordi de kan skudt finde ud af det der. Altså, ja, gammel rengøringsassistent, hvis du skal gøre rent i dag, du skal være intelligent. Du er nødt til at kunne logistik, ellers så kan du sgu ikke øh, øh, gøre rent i dag. Det kan du ikke. Det er skidehammerende svært, og, og du må aldrig gå tomhændet og sådan noget. Det kræver en enorm logistik. Så, og det var, det var sådan et job, jeg kunne få dengang, fordi jeg var jo erklæret dum. Selvom jeg måske jeg er, jeg er ikke dum, men, men jeg var hørt til den gruppe... Øh, øh, Enlige mænd med lille kørekort og arbejdsmændighed. Og så kunne jeg godt lige arbejde med kvinder. Men det var, der er slet ingen job tilbage. Og, og, øh, jeg kunne godt forestille mig, at der kunne blive en hel forretning i at, at gøre det for folk, ligesom man har en hel forretning i at hjælpe handicappede med, hvordan virker hjælpeordningen, og hvordan med din invalide, hvad skal du passe på af ting, når du henvender til kommunen og sådan noget. Så kunne man godt lave noget, hvor man kunne sige, at jeg, jeg vil have lidt for, for det så skal jeg, på computer, og så skal jeg nok sørge for at logge det op hver dag. Det tror jeg godt kunne, kunne blive en god forretning, fordi der er rigtig mange, der ikke kan finde ud af det her. Som, altså jeg for eksempel, hvorfor jeg siger det her, det er fordi jeg er sådan en type, så, så mangler der en eller anden øh, password. For eksempel password, det er det værste, jeg ved, det er passwords. Og så kan jeg ikke øh, lige huske det. Og, og så starter jeg bare en ny for eksempel Facebook-side. Pointen her er, at vi har nogle metoder, hvor vi kan ryste os af at kunne måle og veje en hel masse ting omkring digitalisering og hvor gode vi er i Danmark osv. Men vi mangler i den grad en forståelse af, hvad det er, han sidder og beskriver her. Som er, at der er ekstremt mange aspekter af det her. Altså han peger jo på... I, på den, det her ene minut, altså på fem-seks ting, men det vigtigste, synes jeg, er, det er det der med, at digitalisering kan også skabe udsatheder. Øh, hvis man kategoriserer folk, og dernæst også beder dem om at gøre øh, en masse ting, som de ikke øh, forstår. Men, men, men det er det der med, at folkets viden 
er meget vigtigt i den her proces med at få etikken ind i systemdesignet. Og her arbejder vi jo med alle mulige metodeudvikling, og det er ikke fordi, jeg vil promovere nødvendigvis det, vi gør her. Det arbejder man på mange steder. Men hernede, og det er for at vise sådan, sådan nogle små skitser der, altså hvor dårligt de taler til politikerne i forhold til tal. Altså det her det er sådan en skitser, vi har lavet i mit projekt omkring pårørendes uformelle hjælpearbejde til folk, der har svært ved at komme på online. Det er det her borger, der står og jonglerer med alle mulige apps og ting og sager, og så en pårørende eller en borgerservice medarbejder, der ligesom skal rydde op efter det her og prøve at forstå, hvad problemet er. Og det der med at holde mange bolde i luften, det er rigtig svært. Ikke bare for folk, der allerede er udsatte, men også for øh, folk, som egentlig bare har et øh, almindeligt job at passe og, og skal fylde det her ind i, deres, øh, i den tid, som allerede er presset. Så vi har de her metoder, men vi skal have nogle ansvarligere metoder, synes jeg, øh, frem for de der målinger, for det er godt nok. Så, jeg ved godt, at jeg er ved at være færdig, og jeg har to slides tilbage. Det ene det er, at ja, vi kan godt gøre det til et fundament for digital velfærd, men vi bliver nødt til at forstå processen, forholdet mellem mennesker og teknologi. Den er meget... Den Teknologien er emergerende, men det er vi jo også i forhold til teknologien, fordi det former den måde, vi ser på verden på. Vi skal tage oplevelsen af automatisering alvorligt, og der skal stilles krav, både til leverandører, men jeg kunne også tilføje til politikerne om, at vi skal have nogle specifikationer for adaptivt og inkluderende design, og det er ligesom basis, og så kan vi arbejde derfra. Så, jeg har fem råd til jer til sidst. Det første er... Vær ikke bange for at ødelægge den gode stemning. Der er øh, ufattelige, gigantiske pengesummer involveret i det her område. Altså, og der er magtfulde aktører, og der er folk, som får kæmpe bonusser, hvis de får solgt et eller andet. Øh, og det, øh, det er sådan, de fungerer. Øh, men vi bliver nødt til at tage det alvorligt, og derfor kan vi ikke rydde med på den der hype-stemning. Øh, der skal andre metoder til, og der skal viden på bordet. Punkt 2. Jeg kan mærke, at du bevæger dig nærmere. Øhm, vi skal arbejde for empati i den digitale stat. Øh, det er der skrevet forskningslitteratur om. Men det betyder, at det er noget med måden, man kommunikerer med borgere på. Øh, det er også noget med ikke at gøre andre ansvarlige for, at tingene virker. Folk, der ikke får penge for det, f.eks. pårørende og andre øh, medarbejdere, som ikke har det som deres opgave. Så skal vi sikre, at virksomhederne holdes ansvarlige. Det her, det er jo ikke et produkt. Det er jo services. Og jeg tror, at man nogle gange har glemt, hvad et ord service, det betyder. Det skal opleves som noget, der er godt. Det er ikke bare en tjeneste. Altså, det skal være rart. Man skal også kunne sige tilbage, hvis man ikke oplever, at det er en god service. Det er meget vigtigt, også, i den, også selvom man er en velfærdsmodtager. Så borgerens viden. Borgerens oplevelse er også en viden, selvom det ikke så nemt kan omsættes til tal. Når han siger, jeg hader passwords, det er også viden, altså, og det kan, vi, det kan vi omsætte til noget, som politikerne også kan forstå, tænker jeg, især hvis I inviterer forskere med ind i samtalen, og vi arbejder jo ekstremt langsomt, så vi er super gode til det der med etik, fordi det går ikke særlig hurtigt, vi skal tænke på rigtig mange aspekter af tingene. Og så øh, til sidst, som jeg ikke har haft med i mit oplæg, men vi skal også huske, at der er, 
Det er sådan, at AI-løsninger er baseret på billig arbejdskraft rundt omkring i verden. For eksempel i forhold til at klassificere billeder. Bare lige for at tage noget. Og det er også ressourcemæssigt meget tungt at udvikle de her løsninger. Man bruger naturressourcer til det. Jeg har ikke været inde på det, men jeg synes ikke lige, vi skal tage lige med os ind i paneldebatten måske. Fordi som nation, der er så aktive i forhold til at digitalisere, så bliver vi også nødt til at tænke på de her ting. Og, øh, og det er mit sidste slide, frit oversat fra Lucy Sutchman, at vi har brug for at spejle os i det, ikke det, der er kendt, men det, der umiddelbart virker fremmed, fordi det er på den måde, vi udvikler os. Tak. Tusind tak. Mange tak til Brit, som jo fuldstændig understreger det, som jeg altid rådgiver virksomheder til, nemlig hver gang I ansætter en tekniker eller en programmør, så ansæt også en antropolog. Så tak til dig. Øhm, nu skal vi høre lidt fra kommunernes perspektiv. Der er et ønske om at udnytte de teknologiske og digitale muligheder i kommunerne, men hvordan gør man så det på en ansvarlig måde? Som kontorchef i KL Center for Digitalisering og Teknologi har vores næste taler fokus på at sikre et løft af teknologiske og digitale muligheder ude i kommunerne. Og det skal så ske gennem et ansvar for fælles kommunale digitaliseringsstrategier. Og samarbejde med staten og ved at indgå og have ansvar for en lang række digitale projekter. Her er altså en kvinde, som lægger vægt på, at potentialet ved digitalisering og ny teknologi skal udnyttes og bidrage med svar på de udfordringer, som vi står over for nu og i fremtiden. Det kunne være i f.eks. forhold til arbejdskraft og klima. Vores tale rejser blandt andet det interessante spørgsmål. Har vi en forpligtelse til at bruge data? Byd velkommen til Pia Færk. Tak skal du have. Jeg bare kan få? Det kan jeg. Og der er lyd på, kan jeg høre. Det er godt. Yes. Men tak skal du have, Christine, for en fin introduktion. Øh, ja, jeg hedder som sagt Pia Færk, og jeg er kontorchef i Kommunernes Landsforening. Og tusind tak, fordi jeg måtte komme og holde oplæg her i dag. Jeg synes, at jeg har lyttet til nogle meget, meget kloge mennesker, som har gjort sig rigtig mange overvejelser om, om de her ting. Og det er jo lige præcis det, vi har brug for, for at komme til at bruge teknologien fornuftigt. Øh, det er rigtigt, at i KL der arbejder vi med digitale teknologier ud fra sådan nogle strategier, og vi prøver at lægge strategier for, hvordan skal vi udnytte mulighederne i det digitale og i teknologierne i kommunerne. Og jeg vil sige, nu har jeg været med i nogle år, og man kan se, der har været sådan en, vi er gået fra sådan noget med sådan en eller anden teknologihype for nogle år siden, der var alle bare sådan, det her, det var det fede, det var altså, vi skulle bare have mere af det, og vi var også alle sammen sådan vældig begejstrede, da vi kunne få en iPhone. Og, altså, vi, var, vi var op og køre over, at øh, nu kom al den teknologi, og det skulle vi bare virkelig bruge. Så kan man vel sige, at det er gået ned ad bakke lige siden, og så har vi kommet ned under sådan en eller anden linje, for, hvor, der sådan, hvor der er meget kritik, hvor der egentlig sådan er, at øh, der er sådan lidt teknologi-bashing. Der er, man er bekymret, og man, har, man mener faktisk, at man hurtigt kan bruge det for meget. Jeg kan næsten også høre det på nogle af kommentarerne i dag. Øhm, og på en eller anden måde, så er det jo, som Margrethe Vestager sagde, også kommet for at blive, så der er ikke så meget at gøre, men vi skal finde den gode måde at bruge det på. Vi skal finde den gode måde at få teknologien op igen til et sted, hvor vi faktisk synes, at den gør os noget godt, altså hvor teknologien arbejder for menneskerne og arbejder for det gode, vi gerne vil i vores samfund. Øhm, og det har egentlig sådan været 
Det er egentlig sådan det mindset, jeg arbejder indenfor og tænker, hvordan er det, vi rykker tilbage til der, hvor vi kan se, at vi kan bruge det på en god måde. Øhm, og det der med at sige, at vi bruger det på en god måde, det er jo sådan lidt sådan en, en måde at sige det på, men det handler jo netop om, at, øh, at vi skal fagne de etiske udfordringer. At vi skal finde ud af, hvordan kan vi gøre det her, sådan så det kommer øh, borgerne i, i kommunerne, vil det jo være borgerne i Danmark, til gode, at vi kan arbejde på en anden måde. At vi kan skaffe noget bedre velfærd for borgerne. Så det er, det er sådan udgangspunktet, øh, når vi arbejder med det i KL. Øh, så ud fra det vil jeg så prøve at måske øh, også gå, det, gå til det med, hvad er det så for nogle udfordringer, vi ser, vi står i lige nu. Og I kender det jo godt alle sammen. Vi øh, er på vej ind i en periode, hvor vi får væsentligt flere ældre i vores samfund, jeg tror også lige, at Leif Vestergaard var en lille smule inde på det. Vi ser ind i, at i 2030, der har vi omkring 150.000 flere ældre mennesker i Danmark, som er over 80 år. Og det er jo ikke noget problem at være over 80, hvis man er frisk og rask. Men det, det vi ved, det er, at jo ældre vi bliver, og vi bliver faktisk ældre og ældre, jo flere diagnoser får vi, jo mere plejekrævende bliver vi, jo mere har vi brug for sundhedsvæsenet eller kommunerne til at understøtte vores liv, fordi... Der er alligevel er nogle ting, vi ikke kan selv. Og det vil sige, det bliver rigtig, det er rigtig dyrt. Det kræver rigtig mange mennesker, hvis vi skal opretholde den velfærd, som vi har i dag. Hvis vi skal tilbyde det samme til mennesker i 2030, som vi tilbyder i dag, så skal vi være mange flere mennesker til at gøre det. Og det næste, der er rigtig, rigtig ærgerligt, det er, at vi får færre hænder at gøre det med. I 2030, der har vi regnet på det ind i KL, eller man kan være uenig om det er lidt større eller lidt mindre, men at i... 2030, der vil vi have 44.000 færre hænder, færre ansatte i den kommunale sektor, eller i den offentlige sektor. Øhm, og så kan man sige, om så kunne vi selvfølgelig bare kanibalisere lidt på den private sektor. Det kommer nok ikke lige til at ske. De har det samme behov. Så, så vi går ud fra, at øh, vi har en kæmpe stor opgave. Vi har alle sammen en forventning om, at når vi bliver ældre, eller når vores forældre bliver ældre, eller vores bedsteforældre bliver ældre, så får de den her service som er lige så god som den, vi har set i dag. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der sidder og siger, at den er god i dag, men lad os nu sige, at det, det er ligesom der, vi er. Den skal være lige så god som den, vi får i dag. Hvordan søren kan vi det? Hvordan kan vi klare det? Og derfor kan vi ikke, vi kan ikke se anden mulighed, end at vi er nødt til at sige, at teknologien og de digitale muligheder, dem skal vi simpelthen udnytte. Så når vi havde den her case med, med lægerne, der kan blive erstattet af en algoritme, der, vil, der kan være rigtig god til at diagnostisere brystkræft, så tænker vi, ja, det skal vi selvfølgelig. Vi skal, bare, vi skal virkelig bare have fundet ud af, hvordan vi gør det på en god måde. Øh, fordi det er den eneste måde, vi kan løse den der arbejdskraftudfordring udfordring for, udfordring i. Og, og når jeg så siger det der med, at vi skal jo tilbage derhen, hvor vi ikke har mistillid til teknologien og til anvendelsen af teknologien, så handler det jo netop om den her tryghed for borgerne, som Britta også var inde på. Vi er nødt til at skal skabe tryghed for borgerne, og det det er faktisk en kæmpe udfordring, fordi vi er kommet ned i den der pessimisme i forhold til teknologi. Så der er sådan en vis mistillid til anvendelsen af teknologi. Og når man så står her som repræsentant for kommunerne, så griber man jo også tilbage i det, der hedder, at vi er faktisk et af de samfund i verden, hvor borgerne har den største tillid til myndighederne. Og det er jo noget, som vi er rigtig, rigtig stolte og glade af over her i Danmark og hos myndighederne, fordi det er jo fordi, vi har en tradition for behandlingen af borgerne, som bygger på 
de etiske retningslinjer, vi har bygget vores samfund på indtil nu. Så den der tillid til offentlige myndigheder, den må vi endelig ikke sætte over styr. Men man kan godt sige, at noget af den her snak om teknologi, at den måske er på vej til at gøre det. I hvert fald er der mange, der siger, at nu får vi mistillid til, nu får vi mistillid, mistillid til myndighederne. Og det er ikke godt. Så, så, så det her det handler også om, at den tryghed, man har som borger i et samfund, den skal vi sørge for at opretholde. Så, det, så når jeg siger, at vi skal bruge teknologi og digitale muligheder lige så meget, vi kan til at løse den her arbejdskraftudfordring, så er det ikke for at være blind for den anden vinkel. Øhm, og så kan man sige, at noget af det, som vi så også kan se, det er, at altså, hvis vi bruger de her data klogt og får det koordineret godt på tværs af den offentlige sektor, øh, for eksempel det her med, at vi bliver så mange flere ældre, det jo ældre vi bliver, jo flere diagnoser og udfordringer får vi. Og som det er i dag, så går man sådan lidt rundt i systemet. Med den ene type udfordring går man et sted hen, med den anden type udfordring går man et andet sted hen, og med den tredje et tredje sted hen. Og der er rigtig mange ældre mennesker, der synes, de bruger faktisk hele deres dag på det. Altså, det ender med, at det er det, man laver. Og vi kan faktisk, hvis vi bruger data og teknologi fornuftigt, så kan vi faktisk også hjælpe borgerne med, at det liv, man har, selvom man ender der med at have så mange diagnoser, er et rigtig fint liv, men hvor man så får skræddersyet indsatserne til sig, og ikke et sted, hvor man hele tiden selv skal koordinere på tværs, og hvornår var det lige at kunne være, og hænger den her diagnose sammen med noget andet, og kan jeg få den behandling, hænger den sammen med det tredje. Så det er nogle lidt store udfordringer, vi står overfor. Hvordan har vi så grebet det an? Vi har, har ja, der var flere, der var en enkelt, der også sagde, at kommunerne bruger algoritmer til forskellige ting. Det er jo ikke, fordi kommunerne bruger algoritmer til så meget endnu, men det er selvfølgelig på vej ind ad døren, og det står der, øh, og vil rigtig gerne ind. Og der er også rigtig mange leverandører, der kommer med noget, som de gerne vil ind med. Øh, vi synes, at øh, den politiske debat omkring de udfordringer her, den, den er rigtig svær at få til at, at ske. Og, øh, og der er ikke så mange politikere, der interesserer sig for det. Vi har prøvet, og det var så det næste, jeg vil tage op, det var, at vi har prøvet at nedsætte en teknologitænketank, som hedder Bedre Velfærd, eller som har lavet nogle anbefalinger, hvor de ender med at sige Bedre Velfærd med teknologi. Vi satte en række mennesker sammen, øh, ja, 16-18 stykker, som var, nogen var meget teknologibegejstrede, nogen var meget teknologiskeptiske, nogen viste rigtig meget om den kommunale forretning osv. Vi, havde, vi prøvede at komme hele vejen rundt, og vi tænkte, kan vide, øh, om vi får sådan nogle meget negative meldinger ud af det her. Øh, fordi vi ville bare gerne have nogen, der kunne hjælpe os med at lave nogle oplæg, som vi kunne bruge til en, en, debat, en politisk debat blandt kommunalpolitikerne. Og, øh, og det var faktisk ret interessant. Det, der kom ud af det, det var, det var de her fem anbefalinger til kommunalpolitikerne om, hvordan de skal takle de fremtidige udfordringer med at bruge data og teknologi noget mere. Og... Øh, jeg var faktisk overrasket over, at de kunne blive enige om en anbefaling, der hedder bedre velfærd med teknologi. Men også begejstret for det på mange måder. Og som I kan se, så, så siger de faktisk, at det er nødvendigt med et kursskifte i digitaliseringsindsatsen. Vi skal simpelthen bruge det noget mere. Og vi skal bruge det som løftestang til at skabe bedre velfærdsydelser. Og øh, vi skal prioritere borgernes tillid til offentlige IT-løsninger. Og vi skal indbygge privatliv og værdighed i alle løsningerne. Den type formuleringer ville vi nok aldrig selv have sagt til en organisation som ind hos os, men ikke desto mindre er det jo et rigtig godt bud. Uh, IT-løsninger skal sikre privatlivets fred og fremme individets grundlæggende rettigheder, og man skal tænke i samarbejde og brugerinddragelse, når man udvikler digitale løsninger. 
Og så kan man sige, hvorfor skulle vi egentlig selv nedsætte en tænketank for at komme på det? Fordi det er jo næsten det, som dataetisk råd og som etisk råd siger. Men, nogen, men det her det handler jo netop om, hvordan får vi vagt interessen for at tage den her debat, for at man ude i kommunalbestyrelserne tager den her debat, og at man begynder at forholde sig til det. det vi har skabt, der ligger, det ligger på KL's hjemmeside, og I kan gå ind og finde det, og I kan også se, hvem der har været med i tænketanken. Øhm, vi har haft nogle stykker, altså nogle debatter med politikere om det her, og den her formidling har faktisk indtil nu virket, og der har været begejstring for at tage den her dialog, og det er at komme et stykke af vejen, og det, det er vi rigtig glade for. Så kan man sige, hvordan arbejder vi så helt konkret med, med AI i kommunerne? Og der er selvfølgelig også andet AI i kommunerne, end det, jeg kan præsentere her. Men primært så har vi mange overvejelser om, hvordan kan vi undgå, at, at øh, kunstig intelligens er noget, der kun kommer ind i leverandørernes færdigkøbte systemer, som vi ikke kan gennemskue det. Hvordan, hvordan har vi egentlig brug for selv at have styr på, hvad der foregår og hvordan vi skal bruge det? Øh, og det har vi skal jeg blankt indrømme ikke være i stand til at gennemskue, uden at vi tænker, at vi var nødt til, og det har vi jo gjort sammen med, med staten og regionerne, at sætte en lang række prøvehandlinger i gang, kan man sige. Så de her signaturprojekter, som er nævnt her, det er jo prøvehandlinger, det er kommuner, der er gået sammen, og sammen med os, og sammen med leverandører, om at prøve, kan vi, kan vi prøve, om vi kan bruge kunstig intelligens til noget på det her område? Hvad skal vi tænke over? Hvordan kan vi gøre det? Og alle de her ting er sat i gang, og øh, noget af det har været i gang i længere tid end, end andet. Og det er sådan set, som I nærmest kan se, så er det, øh, det er projekter på alle mulige områder. Øh, jeg tror, der var også nogen, der spurgte os på et tidspunkt. Siger I ikke, at I for eksempel ikke vil lave kunstig intelligens på socialområdet? Er det ikke lidt for farligt at gå i gang på socialområdet? Øh, og det kan det jo godt være, hvis man, øh, hvis det er, er nogle, øh, hvis man vil sætte den til at beslutte. Vi har samtidig truffet nogle beslutninger i fællesskab i kommunerne om, at vi vil primært bruge AI til at være understøttende. Altså det vil sige, at man skal ikke lave fuldstændig automatiserede afgørelser. Vi skal bruge det til at være understøttende for sagsbehandlerne. Og det synes jeg faktisk er en vigtig sådan overvejelse at have gjort sig. Det kan godt være, at vi kan ende med det andet, men vi er lige nødt til at starte et sted. Så vi er nødt til at starte med, at vi bruger det som beslutningsstøtteværktøj. Og så er det jo ellers på alle områder. Det er på beskæftigelse, det er på klima, det er på sundhed, det er på ældreområdet, det er på socialområdet. Men det bliver meget brugt til, til sådan at, og, hvad skal man sige, at screene og, og, og samle en masse data og screene det og lægge det foran sagsbehandleren. Og man kan sige, at der er også de er løbet ind i rigtig mange udfordringer. Især er de løbet ind i udfordringer med data. Så for at man kan lave noget ansvarligt kunstig intelligens, så skal man faktisk have ret meget data. Og øh, på, på nogle af de områder i kommunerne har man faktisk ikke tilstrækkeligt data. Der er mindst et af de her 20 signaturprojekter, der er blevet lagt i graven, fordi man ikke kunne skaffe nok data til, at man kunne lave nogle fornuftige øh, algoritmer på dem. Så der er i hvert fald her også noget, man er nødt til at være opmærksom på. Dataetik, dataetik har drillet og været bøvlet og været svært, fordi man ikke har været så vant til at arbejde med det, Øh, og man er sådan, men hvornår er nok nok? Og jeg tænker, ej, alle dem, der er med i de signaturprojekter, de skulle have været med i dag, fordi de ville have fået så meget godt input. Men det er svært, det her med etikken. Og det er lidt noget nyt, som vi skal til at arbejde med. Og det er jo ikke kun dem, der laver algoritmer, og det er jo alle sagsbehandlere. Det er jo hele vejen igennem vores samfund, at vi skal have en anden bevidsthed her. Så det har været svært. 
så har det været svært omkring jure og fortolkning af regler. Nogle af de ting, som Grete Vestager stod og sagde i morges om nogle af de her direktiver, der er, der er lavet på EU-niveau, men mange af dem er jo faktisk ikke foldet helt ud, og det kan faktisk være rigtig svært at finde ud af, hvad man må og ikke må. Hvornår overtræder man individets rettighed her? Og så, så det har også været bøvlet og er bøvlet, og noget, der bliver brugt rigtig mange, meget krudt på. Øhm, så er der det her med drift og skalering af AI. Tanken med de her signaturprojekter har jo været, at når man så havde lavet noget smart, så skulle man kunne sætte det i drift, og så skulle de andre kommuner ligesom også kunne tage det i brug. Men det er faktisk heller ikke så let. Så det, det er noget af det, man også bøvler med. Er det noget, vi kan bruge på tværs af alle kommuner, eller er det ikke den måde, vi arbejder med det på i hvert fald? Og implementeringen og værdiskabelsen med AI giver udfordringer, og jeg skal nok skynde mig at være færdig. Men den giver faktisk, og der kunne jeg godt tænke mig i hvert fald lige at nå at sige én ting, fordi noget af det, der er svært her, det er, når man så siger, jamen vi vil gerne bruge kunstig intelligens til at være beslutningsunderstøttende for vores sagsbehandlere. Så kræver det faktisk også, at sagsbehandlerne føler sig trygge ved at bruge det. Og det er faktisk en enormt vigtig pointe, fordi hvis man som faglig, meget kompetent faglig person ikke føler sig tryg ved det værktøj, man får stukket i hånden, så bruger man det ikke. Så det er meget vigtigt at have de der fagfolk, som skal arbejde med de her ting med på hele rejsen. Vi kan se det på jobcentrene, vi kan se det på vores socialrådgiver, vi kan, se, at vi kan se det mange steder, at hvis, hvis man ikke er tryg ved det her, så har man simpelthen ikke lyst til at bruge det, og så skaber man allerede der utryghed og mistillid helt inden fra systemet. Og det dur ikke. Så, det, så også der er vi nødt til at, øh, at tage, altså sikre, at den faglighed har vi også med hele vejen igennem, når vi snakker algoritmer. Der er, rigtig, der er stadigvæk rigtig mange hensyn, vi skal tage her, og rigtig meget, vi skal blive klogere på. Men tak for, for tiden. Tusind tak til dig. Og øh, der er jo simpelthen så meget spændende, vi kan snakke om, men vi skal holde tiden, for vi har sådan en paneldebat, og i den paneldebat, der får I mulighed for at øh, komme med spørgsmål øh, til de tre talere, der er her. Vi mangler stadigvæk en. Det er øh, Ole Kelsen, som er direktør for teknologi og sikkerhed ved Microsoft. Han er her for at give et perspektiv på, hvordan man som virksomhed kan arbejde med dataetik, øh, eller etik og kunstig intelligens. Microsoft har faktisk udviklet nogle dataetiske principper, og hvordan man implementerer dem i praksis, det skal vi høre nu. Så giv en varm velkomst til Ole. Tak for det. Nej, jeg, jeg får et kvarter. Jeg får et kvarter, tak. Yes. Det var det, jeg lige at spørge om. Ja, jeg kunne se det. Så vil jeg ikke spille det kvarter på at fortælle om, hvem jeg er. Det kan I læse jer til, og I er også velkommen til at tage fat i mig. I har min kontaktoplysning et eller andet sted deroppe, I kan downloade. Tag endelig fat i mig bagefter. Um, et kvarter, og, og tak for det, og det er jo skønt at være rosinen i pølseenden. Øhm, der var rigtig mange ting, jeg kunne sige omkring øh, alt det, vi, det, som piger peger på, omkring jura og implementeringen, og hvordan vi skaber værdi. Men det, jeg har fået lov at bruge det her kvarter på, det er at give jer et indblik i, hvordan vi, altså vi er en virksomhed med 200.000 plus medarbejdere, faktisk i det daglige arbejder med, med dataetik. Øhm, eller etik generelt i forbindelse med, med kunstig intelligens. Og øh, jeg kommer til at vise jer noget lige her om et øjeblik, som øh, faktisk ikke er offentligt tilgængeligt. Øh, jeg ved ikke engang, om jeg må vise jer det, men nu tager jeg chancen og viser jer det, fordi jeg synes, det er et meget godt billede af, hvordan det er rent faktisk, at det her rammer alle medarbejdere i en virksomhed som Microsoft. For en 8-10 år siden, øh, der var der en, en af vores seniorforskere i vores Microsoft Research, også en stor afdeling, øh, som rakte hånden op og sagde, jeg tror, vi skal til at begynde at overveje, hvad det er, det her kunstig intelligens, det kommer til at betyde. Fordi vi er lige 
på kanten til, at det her kan gøre nogle ting, som vi altid har drømt om, men som vi ikke rigtig har kunnet indtil nu. Og øh, derfor satte man gang i et projekt med at definere de her etiske grundprincipper, som Christiane nævnte, at vi, øh, vi har arbejdet med. Og det var et øh, spændende arbejde. Det var selvfølgelig ikke alle medarbejdere, der indgik i det, men en stor del. Øh, og vi kørte det som sådan en, en iterativ proces her over et, et års tid. Og vi havde rigtig mange principper. Så havde vi meget få principper, og vi endte op i de grundprincipper, I ser lige om et øjeblik. Men det er så konkret for, for langt de fleste medarbejdere i Microsoft, ikke bare i Danmark, men worldwide, så øh, de bliver mødt af for eksempel den her slags. Jeg ved godt, at jeg er fra en amerikansk virksomhed. Selvfølgelig skal der lige være en lidt tårer i øjenkrogen video. Men øh, den starter Just think about it. We're the first generation in the history of humanity to endow computers to make decisions that previously have always been made only by people. It's therefore of fundamental importance that we get this right. That we imbue computers with the capacity to think ethically and to aspire to the best of what humanity has to offer. Customers want to know that we're thinking ethically, that we're thinking deeply, that we're implementing these principles across the company and throughout our technology. Our customers want us to share with them what we're learning as we move forward. It matters to the world as well. The people are looking for more than people who invent great technology. They're looking for people who are focused on ensuring that this technology is designed and then distributed and used in a responsible way. That's what we have the opportunity to achieve together, working across Microsoft. Thanks for taking some time today to participate in this training. I think it really concerns one of the fundamental issues of our time. øverst juridisk ansvarlig i, uh, i Microsoft. Og som I måske vil sige bemærke den sidste sætning, han sagde, tak fordi I tager tiden til at tage den her træning. Det er fordi samtlige medarbejdere i Microsoft hver eneste halvår skal tage en træning, minimum en, afhængig af din rolle, i hvad er det at have lavet ansvarlig kunstig intelligens. Hvordan påvirker det vores produkter? Hvordan påvirker det udviklingen af vores produkter, udviklingen af vores services, når vi arbejder med kunder, når vi arbejder på konkrete projekter, der kan være meget stor øh, forskellighed i følsomheden af de projekter, vi arbejder med. Den her video er ikke offentlig tilgængelig. Nu har I set og så ved I, at det her det er noget, man fra øverste hånd i Microsoft mener er så væsentligt, så alle medarbejdere skal bruge tid på det minimum en gang hver halve år. Og også der arbejder med projekter, arbejder meget med dataetik, arbejder meget med øh, jorden, specielt i forbindelse med cloud-løsninger som mig, skal tage mange flere træninger og skal konstant holde sig opdateret på, hvad er egentlig det nyeste, vi anser for at være væsentligt at lave vurderinger af, og hvad er det, vi skal stille krav til vores kunder og partnere, når de vil bruge de kunstig intelligens services, som er på plads. Og det går selvfølgelig også helt op til vores øverste ansvarlige, som jeg vil tillade mig faktisk at sige, godt nok teknologibegejstret, men absolut også som live og et godt, en god term, teknologi eftertænksom. At teknologi er løsningen på rigtig mange ting, og kan løse langt de fleste af de problemer, vi står overfor. Men vi kan ikke bare blindt kaste os ud i dem. Det er derfor, vi tager hånd om at få etableret det, vi kalder responsible AI, eller ansvarlig kunstig intelligens. Og det skal vi have på plads. Ikke bare som virksomhed, men som samfund generelt, så skal vi have det på plads, inden vi begynder at bevæge os ud på de her ting. Og det er jo skønt, at vi har KL's signaturprojekter, og det er dejligt, at vi tester det af. Danmark er langt fremme, men på ingen måde øh, forrest, når det gælder det her. 
og slet ikke når det gælder i forhold til rent faktisk at få hånd om, jamen hvilket værdigrundlag er det, vi vil basere vores etiske principper på. Jeg tror, der er lige så mange holdninger, som der sidder folk herinde. Vi arbejder naturligvis på at sælge. Altså det er en salgsorganisation. Men vi arbejder også ud fra den tese, at når vi laver et produkt, en service, så er der en faktor rigtig mange 100.000, som bygger deres tjenester, deres løsninger, vi hørte fra en ung startup her tidligere, som bygger deres løsninger oven på den service, vi stiller til rådighed. Vi vil gerne sikre, at vi leverer en kunstig intelligensplatform, som både kan performe selvfølgelig, er nem at gå til, har et rimelig højt abstraktionsniveau, så man ikke behøver at være lige så klog som de folk, der sidder og forsker med det her. Man godt kan anvende servicene, men bliver tvunget igennem nogle af de overvejelser, som vi mener er væsentlige. Og også, at vi tvinger vores kunder og partnere til, når de går i gang med et projekt, at hvis ikke man arbejder efter de principper, minimum, som vi har udstukket, så ønsker vi faktisk ikke at være en del af det. Og ja, vi siger også nej til udviklingsprojekter. Vi siger nej til at sælge vores services, hvis ikke vi mener, at det kan leve op til det, vi anser for at være de væsentligste principper. Vi arbejder selvfølgelig også med at smide kunstig intelligens ind i vores software. Jeg vil så gerne, at vi tager, jeg ved, Thomas Hildebrandt, professor fra Københavns Universitet inden for softwareudvikling, har lavet en rigtig god skælden mellem, hvad er en algoritme og hvad er egentlig kunstig intelligens. Den vil jeg opfordre jer alle sammen til at dykke lidt ned i. Bare slå Thomas Hildebrand op, han slår rigtig meget på trummen for det. Jeg var selv med til i dansk standard at prøve at sætte rammerne for, hvorledes vi skulle udvikle en standard om det her. Og Thomas var absolut en drivende kraft. Men det er bare væsentligt, at vi forstår, at den kunstig intelligens den er væsentlig der, hvor vi faktisk ikke ved, hvad er det rigtige resultat. Vi kan ikke, algoritmen den kan bringe os frem til det, vi ved altid er rigtigt. En algoritme vil udføre det samme igen og igen, og vi ved, at løsningen altid er der. Det er nok ikke sådan sociale sager skal afgøres. For det er de færreste sager, der ligner hinanden prik. Der kan vi måske have en benefit ved at få et bedre overblik og sammenligne med nogle sager, der måske var lignende, som vi ikke kendte til. Inden for kraftforskning og den slags, er det oplagt at bruge kunstig intelligens. Men vi bruger kunstig intelligens der, hvor der enten er så mange data, så vi slet ikke kan overskue det, og dermed se nogle mønstre. Eller der, hvor vi bare har brug for en sandsynlighedsregning. For det er jo det, kunstig intelligens gør. Det er, at den siger, hvad er det sandsynligvis, og så skal vi komme med vores menneskelige kompetencer, vores empati, alt det, vi ikke kan lære maskinerne at sige, giver det mening. Hvis ikke det giver mening, oh, det kan være, der er noget galt med vores data, det kan være, der er noget galt med den måde, vi har sat maskinen op på, det kan være, at vores datasæt er biased, vi skal måske have et kontrolsystem. Der er masser af checkpoints, vi kan sætte ind, men husk nu, der er forskel på algoritmer, den bruger I hver eneste dag. Hele jeres, alle jeres smartphones, alt hvad vi, GPS osv., er jo bygget op om klare algoritmer. Vi ved, den her vej, den er et minut hurtigere end den der vej, altså viser vi den vej. Det er en algoritme. Vi ved, det er det rigtige, for det er en, øh, et minut hurtigere. Den kunstig intelligens, det er der, hvor vi ikke er sikre på, om den er hurtigere. Hvad nu, hvis at der er regnvejr på den rute, ikke regnvejr på den rute, jamen så skal vi til at tage andre elementer i, i spil. Vi forsøger at tilføje AI i rigtig mange af vores produkter. Det er eksempel, som altid forstås af rigtig mange. Jeg arbejder meget med tilgængelighedsløsninger, altså folk med nedsat øh, funktion. Og meget få af os tænker over, at når vi laver en rapport eller en mail eller noget, jamen kan den her egentlig konsumere sig en med nedsat syn? Vi smider gerne billeder ind, og hvad ved jeg? Og det er fint, men hvis man har nedsat syn, så er det ikke så hjælpsomt for en, at der bare er et billede. Derfor er der i al teknologi, alle løsninger, Word, Outlook eller hvad I nu vil, der er der faktisk noget, der hedder alternativ tekst. De færreste indstiller det. Men det betyder, at når en, syns, en med synsnedsag, handicap får gerne få at læse det her tekst op, 
Så i stedet for, at der bare er et tomt billede, så er der nu en alternativ tekst, som beskriver, hvad billedet egentlig forestiller. Det burde vi alle sammen lige gå igennem og sikre, at det her det er Microsofts logo, eller det her det er datatilsynets logo, eller her er der et billede af IT-universitetet, som ligger på, osv. Der bruger vi kunstig intelligens til at gå ind og foreslå. Vi analyserer billedet bagved, smider en alternativ tekst ind som et forslag. Det kan den kunstig intelligens, fordi vi jo har så enorme datamængder, så vi kan godt med en vis sandsynlighed sige, at det her det er IT-universitetet, bryde Langgaards Allé ude, eller nej, ude i Parmar. Så sætter vi den alternative tekst ind. De fleste bemærker det slet ikke, men med enorm effekt for dem med nedsatte funktioner. Bare et eksempel på, hvordan vi prøver at embedde AI. Og så er der selvfølgelig også de domænespecifikke løsninger, hvor vi går ind og hjælper partnere og kunder med at lave noget til sundhedssektoren, til universitetssektoren. Specielt jurertræet rykker rigtig meget i forhold til kunstig intelligens i øjeblikket. Så der er en myriade af forskellige løsninger, og der kunne vi jo godt se, at hvis vi bare slipper løs, vores folk er jo overvejende teknologibegejstrede, vi skal som virksomhed være teknologi eftertænksomme, så vi er nødt til at have nogle principper for, hvorledes at vi, vi vil arbejde med kunstig intelligens. Og der er mange modeller. Jeg vil se i hvert fald nogle stykker af dem her gå igen med andre ord i forhold til det, Pia viste fra øh, KL. Det er første gang seks år siden, at jeg viste de her principper for offentligheden. Der var, ikke ret, der var slet ikke lige så mange tilhører, som der er nu, men jeg kan huske, at jeg sad i en sal inde på, jeg tror det var på børsen, og der sad måske 22 mennesker og talte om dataetik og etiske principper. De principper har ikke ændret sig. Vi mener stadigvæk, at de her de er eviggyldige. Det skal overvejes, og fordi det jo er principper, så er det jo noget, der netop er eviggrønt. Ikke noget, vi skal genbesøge. Vi mener, vi har ret godt nælet dem lige nu. Der kan være afarter af det, men noget af det, vi jo synes er aller, aller væsentligst, hvis vi kigger på det som borgere og som de her forhåbentlig efter ting som mennesker, det er den sidste nede til højre. Vi er stadigvæk i kontrol som mennesker. Der skal være en, som enten har eller tager eller får ansvaret for den beslutning eller for den handling, der skete på baggrund af den kunstige intelligens. Altid fuld accountability. Vi må ikke, som den anden dag, da jeg var nede ved Straksen, og skattemedarbejderen bare drejede skærmen over mod mig, som du kan godt se, det står her. Jeg siger, at tallene er forkert. Jamen, det står her, så må det være rigtigt. Og sådan må vi altså bare ikke køre hverken offentlig eller privat forvaltning. Vi skal have vores menneskelige kompetencer ind og sige, giver det mening, det der står? Den beslutning, den sandsynlighed, der kommer ud af modellen. Jeg vil ikke gå alle principperne igennem. I er meget velkommen til, jeg har lavet et link dernede. Der kommer de også på dansk. I får selvfølgelig også slicen bagefter, hvis det er relevant for jer. Hvordan bruger vi den så? Fordi principperne er eviggyldige, og vi bruger dem i det daglige. Under Microsoft Research har vi noget, der hedder Ather, som er sådan det overordnede board for, hvorledes tænker vi de her principper. Hvad er det for nogle ting, vi begynder at kunne se, vi kan med teknologien. Men vi skulle have et, det, vi kalder Office of Responsible AI. Og det er simpelthen en central gruppe, som er øh, rådgiver for vores øverste lederteam med Satya Nadella osv., Brad Smith. Øhm, og så står de for at have etableret et Responsible AI community bredt i Microsoft. Og det vil sige, at i, et land, i hvert land er minimum en, som er ansvarlig for, hvorledes tænker vi ansvarlige AI i det land. Vi er store i Danmark, vi har to. Jeg er selv en af dem. Vores opgave er simpelthen at sikre, at alle forstår, hvad er principperne. Der har vi simpelthen en, en formular, vi skal igennem. Hver gang vi skal bruge kunstig intelligens, så er der nogle ting, vi skal overveje. Vi skal ud og spørge kunden, partneren, hvad det nu end måtte være, før vi vil engagere os. Vi skal være sikre på, at vi er alle principperne igennem. 
De definerer selvfølgelig også den træning, som vi altså alle sammen går igennem, og så er der et, et ton af materiale internt, afhængig af, om det er et udviklingsprojekt, om det er et servicesprojekt, hvilken industri man er i. Vi kan ikke røre os i forhold til kunstig intelligens, uden at have været det her igennem. Og det er for eksempel sådan noget, der lå til grund for, at Brad Smith, og nu så jeg, jeg elsker, når jeg taler på en konference, hvor Margrethe Vestager også er der, for man lærer noget hver gang. Men hun sagde noget, jeg kunne have sagt, og jeg elsker det, at når vi laver regulering, så gør vi det jo selvfølgelig, fordi det er faktisk det bedste fundament for, at vi alle sammen kan have tryghed til, at der kan laves innovation. At vi alle sammen ved, at den innovation, det produkt, den service, der kommer ud af det, lever op til det værdigrundlag, som vi som samfund har besluttet, at vi skal leve efter. Så Microsoft har om nogen været meget vokale og er meget vokale på at sige, at vi har brug for reguleringen. Det her er et teknologiområde, som kan eksplodere. Specielt i forhold til ansigtsgenkendelse har vi ved at sige, at det her kan misbruges og bliver misbrugt, hvis ikke man kontrollerer det. Så ja, vi skal have regulering, så længe det sker med forudsætningen, at vi tager stilling til, hvor det er, vi gerne vil bruge til hvad, og hvad det er, vi skal overveje, inden vi sætter det i søen. Så det her er absolut ikke, vi er kun i vorten, selvom det er jo 10 år siden, vi begyndte at tale om de her, så er det altså stadigvæk de færreste kunder, som er kommet ret langt. Derfor har vi lavet et par værktøjer. For det første et white paper, som beskriver, hvad det er, vi mener, man som den, som ejer data, den, der ejer løsningen, bør gå igennem og overveje, inden at man tager kunstig intelligens i brug. Det kan jo ikke gøres på 15 sider, men det er et godt udgangspunkt. Så er man i hvert fald i gang. Og så har vi lavet et værktøj, et open source værktøj, som ligger tilgængeligt både på vores platform, som hjælper den udvikler, den hvad det, machine learning engineer, i gang med at vurdere den løsning, den algoritme, den model, man har fået bygget op, i forhold til de, blandt andet i forhold til de etiske principper. Holder den vand? Er der noget her, vi ikke? Er vores testdatasæt stort nok? Er der bias? Er det, har vi den diversitet, vi skal have? Har vi nok mænd i den der mammografi? Nej. Øhm. I ved, hvad jeg mener. Og værktøjet gør det jo heller ikke. Men igen er det støtte til, i hvert fald at sikre, at man kommer igennem de elementer, som er væsentlige. Og endelig, så til dem, der ikke ved, hvordan de skal falde i søvn om aftenen, så har Satya skrevet en bog, det vil jeg ikke citeres for. Det er en ganske udmærket bog, The Future Computed, hvor han netop med sin teknologibegejstring og eftertænksomhed siger, hvad er det, vi kommer til at kunne med teknologi? Det er blot én bog. Jeg har mange bøger, jeg vil anbefale jer at læse omkring kunstig intelligens. Fordi I vil nok blive overrasket over, hvor meget af musikbranchen, der bruger kunstig intelligens, hvor meget af filmbranchen. Altså, vi omgiver os med så mange kunstig intelligensløsninger, som vi bare ikke er klar over i dag. Det var, hvad jeg vil sige. Jeg håber, jeg holdt tiden nogenlunde. Tusind nogen tak til dig, Ulle. Du kan jo bare blive heroppe, så sparer vi lidt tid der. Tak. Så lad os komme hurtigt i gang. Det er dejligt, du gerne vil sige noget, og det får du mulighed for i forbindelse med paneldebatten her, som vi går ind i. Så vi afventer lige et øjeblik. Godt, tak. Uh, live, Vestergaard Petersen, Johan Busse, Britt Ross Vinterræk, Ole Harvi, Pia Færk. Velkommen til panelet her. Jeg tror, jeg stiller mig herovre. Så kan vi godt til den her ikke? Og, øhm, og det er jo gældende her, at I meget gerne må deltage. Jeg tænker, nu har I jo hørt en helt masse, og har sikkert måske nogle spørgsmål undervejs. Så jeg tænker, at det her det bliver noget, vi gør i samarbejde. Øh, men jeg har selvfølgelig forberedt en masse spørgsmål. Øh, og er I godt placeret? Jeg kommer. Jeg kommer. Jeg, kommer. jeg skal bare lige have den her. Altså får du eko. No stress. Godt. Jeg, jeg muter den lige, for I kan høre den lige rasler lidt her. Ikke? Sådan der. Godt. Øhm, 
Altså, hvis der er nogen, der sidder og brænder lige nu, der er i hvert fald en, så vi starter lige med dig. Du vil gerne vente nu. Åh, oh, kan vi ikke lige få en mikrofon over til ham? Det er til Ole. Tak for et virkelig godt og spændende oplæg. Jeg hedder Thomas, og jeg fik VM, så jeg deler så mange af de samme interesser. Mit spørgsmål er, at nu snakker vi om mange gode intentioner, men... Og det kunne også godt have været lidt til Margrethe Vestager, det her. Hvordan sikrer man ligesom, at de her øh, sådan gode guidelines og strategiske valg, man tager, ligesom er, har sådan et vedvarende sådan demokratisk fundament, og ikke bare sådan nogle øh, vismænd, der ligesom kommer med de gode idéer? Øh, tak. Tak. Øh, jeg, jeg vil sige, at det er jo et øh, politikerspørgsmål. Øh, og men jeg gerne vil blande mig i politik, så må jeg hellere tage min Microsoft-hat på. Men jeg, jeg stoler på, at vores politikere, om det er på EU eller dansk niveau, med alle de eksperter, de har, at de er i stand til at lave nogle rammer. Jamen, I så når dem ikke opgaven, men jeg er sikker på, at de kan stille. Yes, og der var også et andet spørgsmål lige nedenunder. Ja. Og hvis I lige husker at sige, hvem jeg er, hvor I kommer fra. Jeg hedder Ole Tange, jeg kommer fra fagforeningen Prosa, og mit spørgsmål det er til Pia. Du taler om at skræddersy behandling, og så lagde jeg specielt mærke til den der slide med, hvad folk var bekymret for. Og, og, og der kunne jeg se, at privatliv, det var noget, folk gik op i. Øh, ser I behov for at, at, at centralisere de her data for at kunne lave de her skræddersy behandlinger? Eller har I løsninger, som kan løse det her, uden at data bliver centraliseret? Det? Yes, det giver mening med svar. Så ja. Altså, øh, vi har desværre ikke en løsning, men vi, vi leder faktisk efter det. Øh, der er jo ikke, der, altså, vi mener egentlig ikke, der burde være grund til at centralisere en hel masse data. Øh, men at den her med, at algoritmerne har brug for meget data, så, så hvis vi i det offentlige skal kunne, skal kunne bruge erfaringerne, fra, altså skal kunne stå på erfaringerne og kan uddanne eller videreudvikle den kunstige intelligens, så, så har man jo brug for netop at kunne stå på data. Men af hensyn til ikke, at det skal være den enkelte borgers data, der hele tiden, altså at man kan genkende borgeren, så er vi nødt til at finde på en anden måde. Og det, det vil vi rigtig gerne arbejde på og finde ud af, hvordan vi så kan gøre det. Og det har vi faktisk ikke en løsning på. Men, men det er noget af det, som vi er meget nysgerrige og ivrige efter at forsøge at finde. Ja. Jeg tager lige et spørgsmål mere lige herovre. Har vi en mikrofon? Hej, jeg hedder Peter Svare. Jeg har min egen virksomhed, der rådgiver øh, virksomheder om digital etik. Øh, og det var egentlig en spørgsmål, som Margrethe Vestager, men jeg tror faktisk, at Pia Færk er meget bedre til at kunne svare på det spørgsmål. Men, men øh, Vestager havde jo den her pyramidemodel fra AI-forordningen, hvor der øverst oppe er det her, vi absolut ikke må gøre. Og eksemplet der, som ofte bliver brugt, og som Margrethe Vestager også brugte, og de her sociale pointsystemer, det skal vi i hvert fald holde os fra. Og jeg holder selv foredrag om det her emne, og når jeg siger det der, så kan alle folk forstå det, når man siger, at det er det, de gør i Kina, og så er folk sådan, ja, hua, det skal vi i hvert fald ikke have. Men når jeg så kigger på dit slide med alle firkanterne der, og de her signaturprojekter, så synes jeg, at jeg ser ret mange sociale pointsystemer. Så hvordan, altså mange af de her beskæftigelsesindsatser, mange af de her bygger jo på, at man har nogle maskinlæringssystemer, der scorer folk og giver dem nogle pointe efter, hvor, god, altså, hvor stor er sandsynligheden for, at du kan komme i beskæftigelse, hvor stor er sandsynligheden for, at du måske ikke i Danmark bliver fængslet. Det er jo på grund af, at de her maskinlæringssystemer i sociale sammenhæng, det er jo pointsystemer, som giver folk pointe, og så bliver der spyttet nogle resultater ud på en eller anden måde. Så spørgsmålet er, 
Hvordan forholder I jer til den der øverste del i pyramiden i, i forhold til sociale pointsystemer? Er det noget, I kan gøre nogle overvejelser omkring? Og bliver der helt konkret nu, når AI-forordningen sandsynligvis går igennem, bliver der nogle signaturprojekter, som I bliver nødt til at skrotte, fordi I tænker, det går ikke, det kan vi simpelthen ikke, vi kan ikke score vores borgere på den her måde. Jeg er ret sikker på, at der ikke er nogen signaturprojekter, der bliver nødt til at blive skrottet. Øhm, og i virkeligheden så er det jo, som jeg sagde, der er ikke noget af det her, der, der på den måde går ind og er besluttende. Altså der, er ikke, der bliver ikke lavet automatiske beslutninger på baggrund af det. Men der kan godt være nogle af titlerne, når de står lige den der lille firkant, så kan de godt se, se mere voldsomme ud, end de er. Men, men øh, altså for eksempel den på beskæftigelse, der, der, er der, øh, der arbejder man, og jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad for en kommune, men der arbejder man med, at, øh, at man prøver at kigge på dem, som kommer ind, hvad for nogen af dem har så, kigger man ned igennem de data, som man normalt som sagsbehandler vil gå ned igennem, og så tænker man, hvad, hvad, hvad for nogen, hvordan kan vi bedst hjælpe dem, når de kommer ind til en samtale? Hvad kan, jeg, hvad kan jeg tage fat i hos den her borger, hvis jeg sammenligner borgerens CV med andre borgers CV'er? Hvordan kan jeg så bedst tage ting op til samtalen? Hvordan bliver jeg hjulpet til at, at gennemføre en god samtale? Det, det er det, der foregår på beskæftigelse. Men jeg kan godt forstå, at du spørger, om man skal selvfølgelig være, man skal holde meget øje med det. Og jeg, altså noget af det, vi har været bekymret for i forhold til den der AI-forordning, det har egentlig været, om den gik ind på nogle områder og lukkede for meget, før man ligesom havde haft tid til at tænke sig nok om, altså prøve sig nok frem. Og når det så er sagt, så er vi selvfølgelig helt med på, at der skal være en regulering af det her, som, som, som er med til at øge tilliden. Jeg har lige lyst til at uddybe og spørge, er, er du i tvivl om, hvorvidt man kan lave det, for eksempel gennemgå CV og sammenligne dem med hinanden og se, hvem der kan placeres hvor, og man kan lave det uden at have noget machine learning eller en eller anden algoritme, som vurderer folk op og ned i forhold til andre folk? Er, er det det, din tvivl også går på? Altså, om det overhovedet kan lade sig gøre at lave de her ting uden... Ja, altså okay. med mit kendskab til maskinæringssystemer, og når man bruger det til at lave sådan nogle ting, som man forsøger i nogle af de her, hvad hedder det, signaturprojekter, så handler det jo i bund og grund om at score folk. Øh, og også selvom det bare er et beslutningsstøttet system, fordi der kommer en eller anden score ud, som en socialbrugergiver så sidder og forholder sig til. Og nu kan jeg sige, nu var jeg måske lidt kategorisk i mit spørgsmål, fordi det forholder sig jo sådan, at vi jo altid har scoret folk. Altså, når man går i skole, folkeskolen eller gymnasiet, så får man en social point, som hedder en karakter, som følger en resten af livet. Så vi har altid gjort det, og det er jo det, der gør det til et etisk spørgsmål, og det er måske der nu, hvor nogle af de etiske herrer kan gå ind og blande sig i, i debatten, fordi det, det jo i virkeligheden er et spørgsmål om, det er, hvornår, hvor går grænsen mellem nogle helt simple pointsystemer som karaktersystemet, og det, som EU-kommissionen så kalder et socialt pointsystem eller Kina. Altså, hvor er den grænse? Det er måske lige, det, mit spørgsmål handler om. Lad mig tage den over til dig, Johan Busse. Øh, er det, er, er, ligger forskellen i, at vi alle sammen ved, at, hvad en karakter er, og vi forstår det, vi forstår på baggrund af, hvad den er givet, og vi kan se os selv i sammenligning med andre, at det er faktisk ret, ret meget transparent. Øh, og at det her, der foregår måske nogle ting i de skjulte, og vi forstår ikke helt, hvad det er, der egentlig sker. Eller hvad? hvad, hvad altså, hvor ligger det skilt der, som vi hører spørgsmålet stille til? Nej, jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror, der er meget hjælp at hente det, hvor du også øh, henter dig selv, kan se, uden virkelig verden. Fordi vi, vi, øh, vi, vi inddeler verden og hinanden i underrubrikker. Øh, der er nogle af de ældre, de har krav på noget bestemt hjælp. Øh, og det har de, fordi vi har konstateret, at det har man generelt, hvis man er ældre. Øh, så hvis man er yngre, så kan man ikke komme i den kategori. Så der har vi allerede en profilering foregår i den virkelige verden. Så det er ikke så meget det, at, at, at man laver den profilering. For mig er det, er det mere et spørgsmål om, hvorvidt man, øh, man 
via ny teknologi, eller måske på grund af ny teknologi, bliver fristet ind i at lave nogle yderligere profileringer, som tjener andre formål, end det vores almindelige rubricering af behov øh, gør. Jamen, det, det, kan jo, det kan jo være sådan noget, som det, nu hørte jeg forleden dag om, uden at vide ret meget om det, et, et, et profileringssystem, man, man, man er ved at udvikle, eller undersøge, om man kan udvikle, i forhold til frafaldet på ungdomsuddannelser, øh, som jo har et legitimt formål til, kan vi, kan vi forebygge, at folk falder ud af deres uddannelser? Det er et legitimt formål. Det tjener, et, det tjener alles interesse, også den studerendes. Øh, men igen, på hvilken baggrund gør vi det? Der er, vi hører noget om, at man skal til at hive nogle trivselsmålinger af en, som er lavet i, i skolen, muligvis under forgivelse af at være anonym og så videre. Der kan være nogle problematiske ting deri. Men også i forhold til det, vi ønsker at opnå, er det proportionalt med det indgreb, det udgør? Eller, eller må vi sige, at det her det må være frivilligt? Det må være op til den enkelte studerende på ungdomsuddannelsen og forholde sig til, det ønsker jeg at være en del af, eller det ønsker jeg ikke at være en del af. Vi havner meget ofte tilbage i en proportionalitetsvurdering. Hmm. Ole, du har en kommentar til det. Jamen, jeg vil bare sige, nu er vi så heldige, at jeg kan se, at også er til stede. Og vi skal jo passe på med ikke at gøre de her ting til et problem, som faktisk allerede har god regulering. For netop det her med, at man har indsamlet data til et formål, og så ikke må anvende dem til egen formål, er godt reguleret. Proportionaliteten er også reguleret i GDPR og i Dansk Databeskyttelseslov. Det gør ikke, at vi, vi, vi kan bare sige, at det er der styr på. Men det, det er bare vigtigt, at vi ikke tager lovgivning og siger, at nu er det hele et etisk spørgsmål. Der er faktisk god lovgivning, god regulering af, hvordan vi bruger data, og det er KL fuldt ud bevidst om. Men jeg synes bare, at det er væsentligt netop det her med, at vi skal huske, at der sker scoring, der sker profilering op i vores hoveder altid. Og, og derfor er det jo så væsentligt, og det ved jeg, at der var et problem med nogle af de løsninger, de første løsninger, vi diskuterede, specielt i det her med social scoring, at der ikke var gennemsigtighed at borgerne ikke vidste, hvad det var, de blev scoret på, og man faktisk ikke ønskede at fortælle om det. Og det er da et etisk problem. Men det ser jeg nu heller ikke i de sine to projekter, vi har på listen her i dag. Britt, jeg vil lige høre dig, fordi altså, vi ved det jo alle sammen godt, og vi kan jo også have en fordom om nogle ting. Det er jo sådan, at mennesker navigerer i forhold til hinanden, og de har noget, som måske ikke er sådan altså et, et, et validt empirisk forskningsapparat til grundlag for nogle af de ting, som vi mener om verden. Men, men hvad er det, der sker, når teknologien kommer ind? For en ting er jo, at man analogt mellem hinanden går og har nogle fordomme, men når teknologien kommer, kommer ind over, så er der vel en amplificering og nogle andre aspekter, der får betydning. Ja, der er jo det der function creep, som blev nævnt, altså at man får lyst til nogle flere ting. Og det er jo i hvert fald en ting, vi ser, at data kommer så til at det brugt til noget, der egentlig ikke har givet samtykke til. Så det er en ting, der kan ske. Men jeg har lyst til lige at tage fat i, i den her, det her eksempel med det her frafald, fordi der er jo noget, der hedder praksis, altså, og det behøver man ikke have et kæmpe forskningsapparat bag sig for at kigge på. Det handler egentlig bare om at prøve at sætte sig lidt ind i den kontekst, som de her ting skal bruges i. For det, der jo er med karakter i folkeskolen, det er, at vi ved godt, at folk har mange kompetencer, når vi går i klasse med dem. Så selvom en får en dårlig karakter i engelsk, så er vedkommende pissegod til noget andet. Og det er det, vi misser i det her. Og, og så tænker jeg også, jamen, hvad, hvorfor er svaret på frafald øh, en kunstig intelligens? Så tænker jeg, det kunne også være at ansætte nogle studievejledere, for eksempel. Øh, som jeg synes måske er mere nærliggende som løsning. Hvor jeg tænker, sådan, det der sammenhæng mellem problem og løsning. Der skal vi lige huske vores altså gode, gamle, sunde fornuft mm-hmm. i det her. Det er måske det, du også taler om med ordentlighed. 
at, men, at, at der er noget sammenhæng. Her... Vi lige skal huske på, at, at det virker jo ikke sådan, øh, på samme måde i alle sammenhænge. Ja. Ja. Og der kan man sige tilbage til, at hvis der også siger, at vi kan ikke forholde os til hver enkelt ting, der kommer, og derfor er den her grundlæggende etiske, måske i virkeligheden flere tusind år gamle måde at navigere på, så vigtig. Yes, så tager vi lige øh, rækken nedenunder. Er der også et spørgsmål? Tak. Mit navn er Helga. Jeg læser Global Business Informatics her på ITU. Jeg har et spørgsmål, der egentlig mest er til etisk råd, tror jeg. Og det bunder lidt i, at både Brit og Ole havde noget med i jeres oplæg omkring det her med ansvar. At øh, dem, der laver systemerne, skal tage ansvar for de øh, algoritmer eller kunstig intelligens. Men i dit oplæg, Pia, kommer du ind på, hvordan, og et, et svar til spørgsmål, at det jo er beslutningsstøtte. Så det er jo faktisk medarbejderne i kommunen, der sidder med ansvaret for at vurdere, i hvor høj grad vil de bruge den her risikoscore, der for eksempel kommer på en underretning på et udsat barn. Er de enige, er de uenige? Og er det etisk forsvarligt, at vi laver øh, IT-løsninger, hvor at det er øh, socialrådgiver, der måske er blevet uddannet for 30 år siden, der faktisk ender med at sidde med et ansvar for noget IT, som de ikke nødvendigvis forstår eller har fået nok træning i? Øhm, og inden vi siger, at det jo bare er, at det faglige skøn er vigtigt, så er der jo undersøgelser, der peger på, at det kan være svært at kigge væk fra de her algoritmer og deres forslag til, hvordan vi gør arbejdet, særligt hvis man er presset som vores sundhedsfaglige personale. Lad os få den over til etisk råd, nemlig, øh, fordi i jeres øh, spørg, øh, røde google grøn kort der, der var der jo faktisk ikke den information med. Altså der var det jo enten eller. Og der var også flere, jeg så på Twitter, der spurgte ind til det her med, jamen hvad med det her med, når det er, jamen det er egentlig, vi er okay med det, hvis det er, at øh, algoritmen er med til at sortere i de store bunker, vi ikke har tid til. Men mennesket kigger på det, og mennesket taler med patienten. Ja, og det er jo klart, at vi netop i den der case gik til grænsen og sagde, at nu var det algoritmen, der sagde, om du er syg eller rask. Og det, det vi jo også peger på, det er, at en af mellemtingene er jo det der med, at det er beslutningsstøtte. Og jeg tror også, at i langt hen ad vejen vil det blive beslutningsstøttende. Men det er også vigtigt, som du er inde på, at det her, det gør jo, det gør jo forholdet mellem menneske og maskine. Og den, det menneske, som, som jo i virkeligheden, den medarbejder, som er et menneske, som sidder og skal omsætte det i, for, i en relation, hvad det til en patient eller det er en klient, eller hvem det er, sætter vedkommende i en helt ny situation, en helt ny rolle, fordi der ligesom er et eller andet, men er det et facit, eller, eller, eller hvor meget skal der til for at fravige det råd, jeg får af maskinen. Og det, det, det er der virkelig behov for, nogle, nogle overvejelser omkring, fordi det kommer til at påvirke øh, både medarbejderens øh, øh, adfærd, men også udsætte medarbejderne for et andet, et andet tryk øh, på, kan jeg nu, altså hvis du nu er læge, kan jeg nu blive gjort ansvarlig, hvis jeg fraviger algoritmen? Eller, eller kan jeg fraskrive mig mit ansvar, fordi jeg bare fulgte algoritmen? Og det spørgsmål kommer til at, at brede sig. Det er noget af det, øh, vi, man, man virkelig skal forholde sig rigtig meget til, i forbindelse med implementeringen af det her, hvad end det er i sundhedsvæsenet eller det er i kommunerne, hver gang vi taler om det, jamen det er jo bare et beslutningsstøttesystem. Ja, hvad er det så for en situation, det efterlader medarbejderen i? Og så vil jeg sige, at jeg tror desværre også, at der vil komme systemer, ikke desværre, men jeg tror også, at der vil komme systemer, som er egentlige. 
de facto besluttende, når vi taler både inden for det kommunale, men måske især inden for det sundhedsfaglige, hvor det er sådan, man skal kombinere så mange komplekse informationer, og hvor ingen rigtig helt kan gennemskue det, og hvor der er sådan, der bare kommer et grønt eller et rødt lys. Og der tror jeg selv, at det bliver vigtigt, det med at kunne lave, jeg vil, jeg vil kalde det følsomhedsvurdering, følsomhedsanalyse, hvor, hvor sikker er den her algoritme, hvis vi ændrer en lille bitte smule på et eller andet forhold om den her person, hvor ender vi så hen? At den, den mulighed er tilgængelig. Og, og der vil jeg så bare afslutningsvis sige, at jeg tror, det er vigtigt, at alle de her algoritmer, de bliver godkendt. Altså, man får taget stilling til. Det er jo lige så vigtigt, det her, som en eller anden tablet, der kommer på markedet. Hvordan får vi taget stilling til, at en algoritme er god nok og forsvarlig nok? Et eller andet beslutning, et eller andet system til godkendelse. Det er jeg meget enig i, den der. Ja. Vi har lige ja. først en kommentar fra ja. den anden etiske rådsformand, nemlig dataetiske Ja, det, og det er lidt det samme boldgade, men, 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 men supplerende, fordi øh, man kan sige, vil, vil Google, bør Google i fald ansvar, hvis min GPS beder mig om at køre i havnen, og jeg gør det. Det vil vi nok her i vores retssystem sige nej, det, det, det er det ikke, men det kan godt være det amerikanske retssystem, vi ser anderledes på det. Nå, seriøst. Øh, men, 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 men det er jo en ting. En anden ting er, når vi så ude i virkeligheden sidder med et sagsbehandlingssystem i kommuner, eller en beslutningsunderstøttende system, eller, øh, eller, eller inden for sundhedsvæsenet, øh, får nogle beskeder, som, som har en eller anden konsekvens i verden, der bliver vi nødt til at have en, en drøftelse af, hvor skal ansvaret ikke? Skal ansvaret være delt? Og en model er den, du er inde på, med, skal der være ligesom vi har et system for, for godkendelse af lægemidler, vi sender ikke lægemidler på, på eller medicinsk udstyr osv. På, på gaden, hvis ikke det er, er tjekket og godkendt, skal vi have noget tilsvarende. Men der kunne også ligge noget i at, 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 at sikre, at offentlige myndigheder, sundhedsvæsen osv., stiller krav til leverandørerne. Det siger, altså, hvis jeres system giver også et råd, som skader nogle af de mennesker, vi er sat på jorden for at beskytte eller hjælpe, så skal I regne med, at der kommer et krav den anden vej. Det er jo en anden måde at sikre, at den løsning, man får, ikke bare øh, er en dårlig løsning, som siger, at det vi sørger med ked af, at produktet ikke levede op til jeres forventninger. Øh, 10.000 mennesker eller 1.000 børn er blevet tvangsfjernet, men det har jo ikke noget med os at gøre, at det var jer, der træffede beslutningen. Vi, vi skal lige høre fra Brit og så Pia, og så hopper jeg ud i salen igen. Ja, og det var netop de der metoder, øh, som jeg også synes, vi skal tale mere om, og jeg håber, I vil arbejde mere med, med hvordan man øh, hvad hedder det, rangerer og, og, og krav sætter øh, i forhold til leverandører. Nå, det jeg vil sige var, at øh, der er noget omkring sagsbehandlere. Der er nye sagsbehandlere, der er folk, der har erfaring. Det, jeg er optaget af, det er, hvad er det for et arbejdsmarked, vi får? Det synes jeg også er et etisk spørgsmål, øh, der kommer ud af det, der Helga spurgte om, nemlig omkring, hvordan skal folk egentlig få erfaring, hvis de skal lave et skøn ud fra en algoritme, som er baseret på en, en sandsynlighedsregning, om der, hvor der er blevet sammenlignet en masse cases, øh, hvis de ikke har mødt de her cases i deres fulde kompleksitet i, i deres, hvad kan man sige, enkle form. Øh, det, det kan jeg godt være lidt bekymret for, at... Øh, Altså, at man simpelthen øh, tænker, jamen, det går meget fint med det der skøn øh, og samarbejdet med algoritmen. Ja, men tænker man så ikke på nogen, der allerede har erfaring øh, fra et arbejdsliv, 
uden algoritmen. Altså, det skal vi lige huske på, at der, de træner jo nogen op, så vi skal jo ikke gøre folk dummere øh, på den lange bane. Det, det synes jeg også, vi skal huske på. Hmm. Ja, ja men det var også lidt forskellige kommentarer til noget af det her. Altså, jeg synes, Margrethe Vestager talte også meget om det her med den menneskelige bias. Altså, vi skal også huske, at hvis ikke man har algoritmerne, så er der også meget menneskelige bias. Så det vil sige, at den uerfarne sagsbehandler kan godt mangle støtte. Og hvad er det så for en type beslutning, man træffer? Jeg siger ikke, at det er forkert, men jeg siger, at der er der også en bias. Så på en eller anden måde, så vi har talt meget om med nogle af de faggrupper, der arbejder i kommunerne, om at vi skal i gang med at tale om sådan noget, der hedder, at teknologien skal være faglighedens forlængelse. Altså, at vi skal, vi skal, man skal være meget stærk faglig på sit område, og man skal stadigvæk være enormt dygtig læge eller sagsbehandler og socialrådgiver. Og så skal man jo kunne bruge den her teknologi, og man skal kunne bruge den understøttelse, man får. Og, og der er jeg med på, at der er der nogle erfarne, som måske lettere kan gennemskue noget, men alle skal jo lære at bruge den. Og algoritmerne skal jo ikke være udviklet af ingeniører, de skal jo netop være udviklet af fagligheden. Men jeg er med på, at der, der er mange ting her, som vi er nødt til at skal have med ind, for at det bliver etisk i orden at bruge det øh, til noget. Jeg vil i hvert fald sige, at noget af det, vi kan se, det er, at man, man har ikke særlig meget data på, hvad der virker på nogle af de her sådan lidt blødere områder i kommunerne. Og der ser vi egentlig lidt frem til, at vi bliver bedre til at skaffe nogle gode data, så man har lidt mere at stå på, når man skal træffe sine beslutninger. Hvad plejer at virke? Det ved man faktisk ikke. Man har kun det, man har i baghovedet. Okay, vi hopper ud. Vi har i hvert fald tre lige her, som jeg enormt gerne vil nå. Øh, værsgo. Tak. Øh, jeg hedder Niklas Bodum. Jeg kommer fra Teknologirådet, og jeg har et spørgsmål til Ole. Øh, jeg er lidt interesseret i, hvordan I i praksis implementerer det med etik i, i udviklingen af jeres produkter. Øh, vi kommer fra en virkelighed, hvor vi laver øh, ret meget øh, etik også, og prøver at lave samarbejde med nogle ingeniører omkring, hvordan kan vi indtænke nogle af de her ting, og prøve at også lave nogle retningslinjer og forskellige øh, værktøjer til at hjælpe dem med at tænke. Men vi oplever ret ofte mange barrierer i forhold til at lave det her samarbejde. Øh, noget af det, tror jeg, handler om øh, sprogbarriere. Der er en terminologi, der er helt forskelligt, når man er opdraget, så at sige, i en humanistisk baggrund, som sociolog eller filosof eller noget andet, og når man så skal prøve at tale sammen med nogen, der kommer fra en ingeniørmæssig baggrund, som har en helt anden terminologi. Så der er en ting. Og så er der også ofte noget med at forvise nogle ingeniører om nytten af at tænke over noget andet end bare funktionaliteten i sig selv. Så jeg er egentlig lidt interesseret i, hvordan implementerer I etikken i det egentlige arbejde, udover at der er noget træning der med på, men, men udover det. Tak. Rigtig godt spørgsmål. Øhm, det er rigtigt. Jeg er, også, jeg er udvikler af hjerte, har været udvikler i mange år, øh, skiftet sig over til at øh, fokusere lidt mere på sikkerhed. Da det faktisk gik op for mig, hvor vigtig en del af hele vores udviklingsmodel sikkerhed er. Øh, nogen, som er lige så gråhåret som mig, kan huske noget, der hed Blaster og Code Red, og hvad ved jeg tilbage i 00'erne, hvor Microsoft stoppede al udvikling i fire måneder, fordi der bare var alt, alt, alt for meget øh, indbyggede sårbarheder i, øh, i Microsoft Software. På baggrund af det udviklede vi det, vi kalder vores Secure Development Life Cycle, som simpelthen er hele vores udviklingsmodel. Den fik et, noget af en overhaling og har et, det allervigtigste første ben, som blev bygget ind der, det var, okay, sikkerhedsreview af enhver linjekode. Siden er sjovt nok privacy review kommet til, og nu er også vores etiske grundprincipsreview, altså et review af enhver løsning fra design til implementering til udrulning. 
Så det er simpelthen en del af hele vores udviklingsmodel, at du kan ikke, det er fint, at du har en, en fin, flot løsning, som du ved, kunderne vil have, men inden du begynder at bare tænke den eneste designløsning, Design, tage en eneste designbeslutning, så er der et sikkerhedsreview, og det er jo det, der er ongoing. Der er et privacy review, som er fra start til slut, og så er der vores etiske principper, som skal, inden at der bliver skrevet en linje kode, være på plads. Og så skal de simpelthen aflevere, og det bliver deres chef og mål på, at et hver projekt, uanset hvor stort projektet er, har et etisk, det vil et rej review og et rej rammeværktøj. Og det bliver de holdt op på, inden at de får lov at shippe noget som helst. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre dig, Britt, også, fordi du, du sidder jo også som humanist og, og repræsenterer øh, lidt noget af det, der bliver spurgt ind til her også. Hvordan ser du det samarbejde foregå mest frugtbart, at, at, at det, den tekniske side, programmørerne, ingeniørerne, og så for, for, for dem, der repræsenterer den mere etiske humanistiske tankegang? Øh, jamen, nu har jeg ikke et helt klart billede af, hvad det er for nogle projekter, øh, men, men jeg det er et godt spørgsmål, altså, og der er noget med sprog, øh, og noget med hastighed, og sådan noget, ikke? Men jeg, jeg kan rigtig godt lide, altså, jeg, jeg synes virkelig, det er spændende, det der med principperne og reviewet. Og det hænger jo meget sammen med den måde, vi tænker etik som et kompas. Men det, der bare er med principper, det er, at der har vi verdenshjørnerne på plads, og der, hvor vi mangler at gøre noget, det er der, hvor efterimplementering, eller altså, processen omkring øh, implementering af services, når og, og, og især nu jo, hvor Microsoft er kommet i spidsen for implementeringen af den nye digitaliseringsstrategi, vil det jo også handle om meget mere end principper. Det vil jo handle om, om brug og praksis og alle de der, øh, ja, som jeg kalder borgerne fra helvede, som egentlig virkelig har tillid til staten øh, og ikke kan forstå, hvorfor de skal sidde og bruge så meget tid på mit idé og derfor altså, brokker sig i endeløse baner. Altså på den måde vi vil få, se meget mere af det her, tænker jeg, med AI. Øh, masser af, af borgere, altså måske hele bevægelser, øh, forudser nærmest og revolutioner, og hvad ved jeg, hvis ikke vi lærer, at etikken også kommer efter principperne. Så jeg, altså, hatten af, og jeg tænker, det må være så fantastisk at arbejde med, øh, men, men ja, nej, jeg har ikke noget svar på. Må jeg lige spørge dig om en hurtig ting? Selvfølgelig. Nu står du der og kommer med jeres fine principper, og hver 6. måned og sådan noget. Og nu har vi jo ikke andre, altså vi har jo ikke en Google og en Amazon eller nogen andre her til stede. Altså gør de det? Eller er Microsoft, altså er, er det sådan, I siger, på at se os, vi er virkelig den gode dreng i klassen her? Jeg kan ikke forestille mig andet, end at de gør det i en eller anden, ja. en, øh, eller anden omfang. Jeg har ikke hørt dem tale om det. Jeg kan ikke forestille mig, at de ikke gør det. Altså jeg vil sige, hele privacy review, udover at der er noget grundlæggende, og vi tror på, på EU's charter osv., at selvfølgelig skal vi beskytte folks ret til, til privatliv. Vi er også selv borgere. Det har vi også en interesse i. Vi, vi, men, vi men, det som en kultur, tænker jeg? Ja, det, vi er nødt til at køre det som en kultur. Altså, kultur og æder jo strategi til morgenmad. Det tror jeg er en gammel floskel, men, men den holder altså meget godt. Og jeg må bare sige, at selvfølgelig er der jo også kroner og bag det her. Altså, vi ved da godt, at hvis ikke vi gør det her, så koster det vores forretning. For så har vi med Margrethe Vestagers ord ikke trygheden og tilliden til, at der er nogen, der vil bruge software, Der er nogen, der vil bruge platformene. Så selvfølgelig er det både fordi vi tror på det som rent menneske, men det er også fordi vi gerne vil køre vores forretning. Så det vil koste os alt for meget. Det gjorde det tilbage i nullerne, da vi ikke lavede security reviews. Mm. Det vil også koste os om 10 år, hvis ikke vi har styr på etikken. Lad os få det sidste spørgsmål heroppe. Ja, hej. Jeg hedder Sunneva Sandbund, og jeg er postdoc her på IT-universitetet. Og jeg føler lidt, at den her samtale om etik, den er kommet til at foregå meget på præmissen omkring den danske borger og bias osv. Men jeg vil nu mene, at det AI-landskabet i Danmark også rækker ud over landets grænser. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at der blev talt lidt mere om etik i processen med udvikling af AI, fordi 
det kommer næsten til at lyde som om den teknologi, der opstår næsten ud af ingenting. Men det er jo en teknologi, der trækker på utrolig mange ressourcer. Vi taler energi, vi taler råstoffer, vi taler data, og i, he- i høj grad også menneskelig arbejdskraft, som ikke nødvendigvis altid er ansat i Danmark. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, altså, hvor hører det til i retningslinjerne for signaturprojekters udvikling, men også for eksempel i ansvarlige AI-videoer, der bliver vist på en arbejdsplads? Mm. Jeg tænker live måske, du, du kunne blive byde ind. Det synes jeg er et godt spørgsmål, det har jeg ikke tænkt over. Så det, tak for det. <laughs> altså bare bæredygtighedsvinklen i forhold til AI, altså det, den compute power, man bruger til nogle af de største modeller, vi ved, at det her det har et enormt aftryk på CO2. Mm-hmm. Så øh, vi skal ikke bare blindt starte algoritmerne op. Mm. Yes. Mm-hmm. Jeg blev spurgt for nylig, om, øh, om Dataetisk Råd havde en holdning til, øh, til, til, øh, til kryptovaluta. Bitcoins og sådan noget. Øhm, og det var jeg ganske uforberedt på. Øhm, så jeg måtte padle lidt. Men, men, men det der var mit svar, og det holder jeg alligevel stadigvæk på, det er, at vi skal forholde os ikke kun brug af persondata, men bruger data som sådan. Og der har vi et, en, en vægtning i den skål, som hedder øh, de grundlæggende samfundsmæssige værdier. Så derfor var mit svar, jeg kan ikke udelukke, at dataetisk råd eller et dataetisk råd på et tidspunkt vil forholde sig til det ud fra en bæredygtighedsdimension. Fordi hvis man bruger data på en måde, der ødelægger min planet, så har jeg et, et etisk valg, om det er en diskussion, vi skal gå ind i eller ej. Og så er der hele det, der som, som også ligger måske udtalt, det du siger, nemlig, hvad med alt den bias, der er indlejret i ting, vi hælder ned, henter ned fra hylderne fra andre lande, som er bedre og hurtigere til at udvikle IT-systemer og kunstig intelligens end os. Og det, det, det mener jeg er en integreret del af af diskussionen, og det er fuldstændig rigtigt. Vi kan jo ikke bare gå ud fra, at kunstig intelligens, der introduceres i sundhedsvæsenet, er fabrikeret eller udviklet i haderslev, fordi det kommer udlandsfra. Det må vi erkende, det ved I. Afslutningsvis, der kan vi høre, hvad KL siger til det. Øh, det er en meget, meget kort. Jeg vil sige, at det har ikke indgået i censurprojekterne, som er det, du spørger specifikt til, men jeg synes, ligesom de andre, at det er et rigtig godt spørgsmål. Vi snakker i kommunerne rigtig meget om, hvordan kan vi putte bæredygtighed ind i vores indkøbsstrategier, også i forhold til den her slags produkter. Men det er så langt, som vi ligesom er kommet. Okay, så afslutningsvis fejrer alle, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er jeres respektivt vigtigste opgaver lige nu, når det kommer til implementering af teknologi og kunstig intelligens i fremtiden, og i Danmark ser jeg så nu, ikke? men hvad er jeres vigtigste opgave? Det var et stort spørgsmål. <laughs> ja, altså jeg tænker, det der er vigtigt hos os lige nu, det var noget af det, som jeg også præsenterede. Vi vil gerne have debatten om det, altså den politiske debat. Vi vil rigtig gerne have i gang om det her. Og så, at, så det er den ene ting, der er vigtigt. Den anden ting, der er vigtigt, det er det her med at blive ved med at prøve af. Hvordan kan vi bruge det og blive klogere af det og blive i, i den samtale om, hvordan vi kan blive klogere på det. Det var et meget kort svar. Tak skal du have, Pia. I dagtagelsesrådet. At være et, øh, en, øh, en, øh, en, øh, en stimulerende faktor i forhold til debatten. Øh, både i forhold til de, de debatter, der foregår allerede af sig selv, men også i forhold til debatter, som ikke opstår øh, andre steder. Øh, og så at være til rådighed for alle dem, som rent faktisk gerne vil øh, arbejde med, med etik i forbindelse med digitalisering og teknologiudvikling, øh, men som synes, det er svært. Britt, den vigtigste opgave, som du ser øh, Ja, altså for mig, 
Personligt er det at øh, blive ved med at bygge forskningsmiljøer op, som tager det her alvorligt og henter viden ind, forskningsviden ind fra udlandet og fra andre steder, hvor øh, man arbejder ligesom på forfronten af de her spørgsmål. Så vil jeg gerne bygge et øh, Center of Excellence, øh, som øh, er et grundforskningscenter, som faktisk behandler øh, spørgsmål om, hvad det vil sige at være ramt af en algoritmisk, altså hvordan vi kan forstå folks erfaringer og oplevelser omkring det her, for det er data, som er nu siger jeg data, men det er viden, som er ret svært at komme til, fordi det er svært at måle folks oplevelser. Yes, fra etisk råd. Ja, vores hovedsyn er jo at kigge på sundhedsvæsenet og den øh, konsekvens etik, eller undskyld, øh, teknologi også har i sundhedsvæsenet. Og jeg tror, det vi allermest vil presse på for, det er, at det kommer til at indgå i sundhedsvæsenets overvejelser, alle de her etiske problemstillinger, at de ikke bliver for teknologibegejstret, men de også kommer til at reflektere over de udfordringer, teknologien giver dem, og at de får overvejet, altså hvordan kan man, for, hvordan kan man have, at nogen i hovedstaden synes, en algoritme er super god og bør implementeres heller i dag end i morgen, og de på Fyn synes, det er godt nok ikke ret godt. Så eksponere dilemmaerne også? Det, for vi skal have dilemmaerne frem, og vi skal have dem til at overveje det her, fordi vi kan ikke regulere det hele ved lov. Vi skal også regulere det ved sund fornuft og etiske overvejelser. Yes, og Ole, du får sidste ord. Tak. Øh, jamen det er at skabe en balance mellem på den ene side selvfølgelig de her etiske principper, som jo godt kan ændre sig, vi kan få noget input til, sikre de forankret i alt, hvad vi involverer os i, og vores partner involverer os i, inspirere kunderne til at bruge dem, partneren til at bruge dem, men så på den anden side også gøre opmærksom på, at der jo allerede er ufattelig mange kunstig intelligensprojekter derude, som har været igennem overvejelserne og har fundet ud af, altså vi kan tage Københavns Lufthavn, deres kuffertspotning, når en efterladt kuffert står lige pludselig i en terminal derude. Det er ikke en person, der finder den, det er kunstig intelligens. Det er med til at gøre os alle sammen sikre. Sund og Bælt laver vedligeholdelsesplaner ud fra dronebilleder af ufattelig mange kvadratmeter cement, noget mennesker ikke gider. Der er masser af løsninger derude, der i dag går anvender helt fint og, og fuldt fornuftigt kunstig intelligens i dag. Dem er der mange flere af, vi kan lave. Det er ikke alt sammen dybt følsomt og personlivsforandrende. Den balance vil jeg gerne opleve. Tak skal du have. Giv en stor hånd til panelet Ole, Leif, Frit, Johan og Pia. Tak skal I have. Og så skal vi til at runde af en kæmpe tak til det Nationale Center for Etik til IT-universitetet og til alle vores begavede talere, der har været heroppe til publikum for spørgsmål og jeres generelle interesse for emnet. Tak for det især. Lige om lidt, så skyder vi lige weekenden i gang med lidt networking og drinks herude. Jeg tænker, at der er flere spørgsmål, og dem kan jeg så gå direkte til talerne med. Jeg vil gerne lige slutte af med et par refleksioner, som dagen har sat i gang hos mig. Og det er jo i hvert fald, at etik handler jo ikke nødvendigvis lige præcis så meget om teknologi. Det handler jo rigtig, rigtig meget om mennesker. Det handler om de mål, som vi sætter os for fremtiden, og de ret vigtige menneskelige værdier, som vi bruger til at navigere hen mod de her mål. Hvis vi tænker efter, så er de rigtige og velovervejede mål og værdier, det er jo ikke kun sådan nogle ledetråde, som vi skal bruge, når vi er virksomheder og stater. Det er jo faktisk ledetråde, vi skal alle sammen bruge i alle sammenhænge af livet, nemlig for at træffe de rigtig velovervejede valg, så skal vi fundere det og forankre de gode værdier, og vi skal også have en bevidsthed om, hvor vi egentlig vil hen og hvad vi vil i fremtiden. Øhm, 
Vi har fået masser af inspiration, synes jeg, til at tænke videre. Tusind tak, fordi jeg måtte være jeres vært i dag, og rigtig god networking og weekend.